0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini. And you be dead behind me, John, when I get down Não. to Mexico. Me dá esse diólogo. <risos>
2: Bom, aqui é a Groque e a falta de paixão é a própria essência da justiça, pois a justiça executada com paixão sempre corre o risco de não ser justiça. Clarice
1: Inspector. Oh.
0: Ah. John Roth. Oh, esse diálogo é
1: foda pra caralho.
0: É. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu vou chegar devagar, devagar feito melaço.
3: <risos> Muito bom. Aqui é a Sally e um desses homens aqui vai matar todo mundo. É
4: isso aí. <risos> <risos> Fudeu!
5: Aqui é a Raul, se você pensa que o inferno é vermelho, você está errado. Ele é branco! Eita,
4: cara!
0: É! é, é, é. Olha aí, ó! Ninguém roubou a de Ninguém vivendo, é, a
3: frase. Né? Deu
0: tudo certo! E, mas na moral, eu achei que alguém ia falar aquela do Hangman, tá ligado? Hangman Hang. Ah, eu também achei!
3: Eu achei que eu ia falar aquela do. Ficaria surpreso com o que o um homem pode fazer, o negócio
0: não, essa ninguém ia falar não, sério. Foi é,
3: mal.
1: <risos> Só tem que puta nessa cabana. Hoje tá difícil, ó. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos reunidos aqui hoje nessa cabana aqui no meio do inverno, né, cara? Com aqui alguns odiados ao meu lado pra falar sobre os oito odiados do Tarantino, né? <risos> Vamos trocar uma ideia. <risos> começou muito louco assim. <risos> é, então. <risos> é, cara, esse filme é muito foda gente, se você não assistiu, para o ACC vai assistir o filme, tem na Netflix depois de três horas, ah. porque é gigante você volta é, e aí, o Febrine, Febrine
5: <risos> eu, 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 des eu, desculpa interromper, mas tem uma vez você falou isso eu, eu falei do, do cast lá do, do Poder Chefão o cara falou que ouviu já viu tanta coisa sobre o filme, que praticamente ele, ele viu o filme, né <risos> Cara, se é outra pessoa falar a mesma porra, eu vou falar a mesma coisa. Vai tomar no cu. Vai ser é. essa porra desse filme. Pistolou, 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 pistolou. Pistolo, tá Estamos
1: de uh, aí. Tá uh, tá Pega é bom, a foi. pistola dele aí, Will, por
0: favor. É, bota esse balde aqui.
1: Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos. Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
4: Recadinhos <risos> 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 Ronaldo
1: <risos> Ronaldo galera, <Aê, Aê, risos> Chegamos a mais um estúdio. recadinhos da galera Tem que falar baixo, já é meia noite
6: <risos> Jesus <risos> Minha, Oi, minha carruagem Minha carruagem virou abóbora
1: Fiquei chateada. <risos> é. O meu
3: headset virou um fone de celular, fiquei chateada.
1: <risos> Muito bem, que e Serinda, chegamos aqui leitura de recadinhos do nosso ACC de Estranha História aí, a cabana da loucura, é isso? O acampamento da loucura?
6: O acampamento. É uma louca espeitão. <risos> Grande espeitão.
1: <risos> <risos> <Wow>, tá maluco, <risos>
6: Não, quando é que o Raul não tá louco, né? Mas tudo uh... bem. Tava louco como uma grande tarântula. Eu não fui esperando a grande tarântula aparecer na história, mas não teve.
4: Ele,
1: ele, ele ficou louco igual um estudantil.
3: E eu vou começar aqui lendo o e-mail do Edu Filhote, grande Edu, super queridão. E ele mandou um e-mail aqui a respeito do ACC 153, Evolução Humana. E ele fala, parafraseando os magnânimos do Power J. Do The Evolution, baby. Esse cast é uma aula para acabar com aqueles argumentos toscamente horríveis de ainda existem macacos até hoje. Porra, se for olhar por esse mérito, existem dinossauros até hoje. É verdade. Realmente. Basta olhar para os jacarés, crocodilos, dragões de komodo e por aí vai. E, as aves?
1: e as aves, né? Que são muito mais dinossauros do que tô. qualquer um. Eu
3: Realmente. Disso. Realmente. 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 A evolução humana não necessariamente descarta a teoria do criacionismo e vice-versa. Na minha humilde opinião de merda, acredito que ambas podem conversar entre si, se completarem vários pontos e podem, se, ter acontecido juntas. Afinal, o criacionismo diz da criação. E o evolucionismo diz da transformação. Ai,
1: cara, eu não, eu não consigo, desculpa, eu não consigo concordar com isso, Edu. Eu Ai. acho que não dá, cara. Eu acho que não tem como. Esse negócio de criacionismo e evolucionismo não se bate. Eu já vi muita gente falando isso aqui também. Ah, não, ah, quanto mais a ciência... A, a grande verdade é essa. Quanto mais a ciência descobre, mais o criacionismo, o que está escrito nas nas escrituras aí, não só a bíblia quanto muitas outras, vai caindo por terra né, e aí o que a galera tenta fazer pra não deixar isso cair por terra, é mesclar as duas coisas só que eu acho que não tem como é. cara, porque no criacionismo é muito específico, tá ligado é muito específico, o homem veio assim, assim, assado, foi criado assim, assim, assado aí, tem a vaca que...
6: lambeu o gelo e achou o ser humano
1: exatamente né e aí tem um monte de gente que fala, ah, mas são metáforas mas aí vem aquele negócio à la carte, né? É metáfora quando as pessoas querem que seja metáfora. Quando tá escrito lá fulano de tal não pode matar, aí fala não, realmente não pode matar. Mas aí quando fala assim, ah, tinha um rio de mel, aí nego, ah, não, é uma metáfora. Porra, ou é ou não é, né?
3: <risos> oh. Não, e, e e outra, né? Tipo, acaba que um é meio que vai contra o outro e é por isso que eles evoluem, porque principalmente o, o, o evolucionismo, né? Que ele tem, a gente tem o criacionismo lá, todo escrito na Bíblia, e o, o evolucionismo tem que ir contra aquilo, para provar que aquilo não existe, então, é meio que, sei lá, um depende do outro, claro, mas eles não, com, não podem se mesclar, sabe, tipo, um só vai evoluir com, se o outro tiver, sei lá, contra ele, entenderam? eu acho que não é nem tá contra mas
6: é simplesmente questionar tipo, Sim. se uma parada é muito bizarra tipo, sei lá, o cara o ser humano nasceu do, do gelo onde tinha uma vaca e ele lambeu o gelo e aí saiu um ser humano de dentro, primeiro humano aí você, porra, quem criou essa vaca? da onde saiu esse gelo? Tipo, hum?
1: a gente tem uma cabeçada de, de evidência que a gente falou no programa estudos, nego descobre osso todo santo dia cara. osso de dinossauro, o nego tá descobrindo Lá na China estão descobrindo até monumento <risos> antigo aí de 5 mil anos atrás, tá ligado? Uhum. Então, meu, o nego tá descobrindo é. coisa toda hora, tá estudando coisa toda hora e tem coisa que é evidente, cara. Criacionismo, hoje em dia, na minha opinião, lógico, cada um acredita no que quer, tá muito, muito fantasioso, tá ligado? Tá muito fantasioso, não por si só, porque aquilo fez sentido algum dia. O problema é que as uhum. pessoas não conseguem abandonar algumas crenças, né? Aí já vai muito pro lado da fé, né? Quando o cara acredita é, é. numa parada, se você falar que o fogo vai queimar a mão dele e ele acreditar que não vai, ele vai pôr a mão no fogo. Às vezes ele vai hum. queimar a mão e vai falar, não senti nada, não queimou. E aí como é que você prova que queimou? <risos> tá ligado? É,
4: exatamente,
6: exatamente. <risos> tipo, a gente tem hipnose, uma de coisa assim que você percebe que a pessoa se ela realmente acreditar no que tá acontecendo ou, ou por sugestão, né, do subconsciente, ela realmente não sente. Tipo, uhum. ou então você fala para ela, é essa água aqui tem gosto de vinho, e aí você vai lá e toma água e achando que é vinho. Exato, é
1: né? E, e o grande ponto do evolucionismo aqui no caso nessa questão é essa capacidade de falar assim, eu estou errado deixa eu avaliar de novo para tentar né, descobrir uma coisa nova Sim. o problema é do criacionismo, seja ele do cristianismo, qualquer outro aí, mitologia, eu chame como quiser é a falta da autoavaliação é a falta de ter essa, entre as humildade que a ciência tem, de falar gente, uhum. eu errei, essa parte aqui tá completamente errada, esquece eu vou fazer de novo, e agora sim vocês vão ver como tá certo, e pode ser que amanhã eu erre de novo, porque a gente tá sempre descobrindo coisa nova mas aí você pegar um documento que você diz que foi Deus que escreveu chegar na galera depois de dois mil anos aí, <risos> e falar assim gente, isso aqui tá errado é foda, você dá um descrédito muito grande pra religião, né então a galera do criacionismo tem isso, tem essa base da fé, o cara acredita você não tem o que fazer, tem esse negócio de não voltar atrás nunca, né tanto que tem muita coisa da Bíblia sim. e etc, que hoje em dia não tem cabimento nenhum em relação a mulheres, escravos e etc. E que, infelizmente, não tem alta avaliação. O fora do evolucionismo, da ciência, é isso. A capacidade de se autoavaliar, de se auto-reavaliar, né? De olhar aquilo sim, ali e falar, sim. gente, tá errado. Isso aqui, começamos com a descoberta X, mas hoje em dia, sabe? Vocês fizeram um TPM de Marie Curie, que foi foda pra caralho. E ela tava lá exposta a uma cabeçada de elementos, né? naquela época, nego, né, achava que tipo, ah, isso aí não é uma onda de rádio que sai do negócio, né um radioativo, uma é, radioatividade sim, mas aí hoje em dia você sabe que não mano, que é um veneno do caralho hoje a
3: palavra, né, a palavra já assusta radioatividade, você já pensa em algo perigoso,
1: sim, sim. Uhum, nego condena um monte de lugar pelo mundo né cara, por, por conta de radioatividade negócio que aconteceu Exatamente. no Japão da Rússia e tal
3: e aí ele continua aqui os filmes e aulas citadas retratam bem a evolução humana. E a citação dos Cludes foi genial. Até fui ver novamente o filme depois desse cast, só para ver a diferença dos clãs, como diferenças de evolução entre as espécies. Caramba, já disse que estou aprendendo horrores com vocês, né? KKKK. <risos>
1: e a gente também,
4: gente. É, com certeza, é a troca aí. de
3: formação. Uhum. Ai, é muito bom o e-mail, valeu Edu. valeu Edu pelo e-mail aí, um abração e é nóis sempre, não deixa de mandar e-mail não.
6: Valeu Edu pelo e-mail e Crudes é muito legal, continue ouvindo a gente e assistindo Crudes. E, sim, <risos> gente, vocês têm que mostrar para as crianças, Crudes é muito bacana, é isso.
1: <risos> valeu Edu pelo seu e-mail, a gente continua aqui na maratona do seu e-mail de 80 páginas que você mandou <risos> <risos> Até o final Muito do ano a gente bom. termina
6: Muito bem galera Então hoje eu vou trazer aqui o primeiro recadinho da noite E eu vou falar do que? Do TPM Cash que saiu esse mês Que é o
1: TPMCast claro. Já vi aquele gritinho das crianças, né?
6: Yeah! Quem tinha que estar tá dando esse, esse recado era a Pamela, mas ela não pôde estar tá aqui porque ela tá fazendo coisas é, de
1: binários. Depois ela fica putada futaça lá no final lá, e vocês, né? Não
3: sabe por quê. Não, mas ela é. tá preparando Tá preparando as paradinhas aí Pra esse mês hum, aí, muito bacana Olha
1: aí, surpresinha
6: E o Primecast desse mês foi No caso do mês passado Foi de Carmen Miranda Porque foi o especial do mês das mulheres Especial hum, Especial <risos> Vem ver o nosso Querido editor, você gostou do Programa?
1: Muito bom, muito maneiro. Eu gostei muito da... Pô, ela é apaixonante, né? Primeiro Gente, pelas imagens sim. que você vê dela na internet lá. O sorriso daquela mulher, cara, dá uma paz. Eu até falei lá no grupo do Telegram, né? Parece que você tá acordando num sábado de folga, ouvindo música boa e com o sol, assim, iluminando toda a casa, sabe? É uma coisa Gente. assim que você, caralho, tipo, revigora. <risos> é Eu achei muito foda o que vocês falaram no programa sobre aquele negócio da guerra, que eu não fazia ideia, né, daquela relação é, então... dos Estados Unidos e do cinema, né, colocando a Carmen Miranda, uhum. pra ter aquela relação com o Brasil aqui, né, cara, com medo dos, dos nazistas tomar conta. os né.
3: latino-americanos em si, né, na verdade. Sim.
1: Sim. É, o mas, Brasil, mais o Brasil, principalmente... porque a Carmen Miranda,
4: né,
3: é, total, é. total. É, é, é foda porque muita gente só conhece a parte do glamour, sabe, da Carmen Miranda ou, entre aspas, da vergonha que ela foi para os brasileiros na época, né? Mas é, é, foi bacana não só de gravar, mas de estudar e de saber isso daí, porque eu também não sabia, sabe? Hum. E, nossa, você muda a visão totalmente da pessoa. Então, galera, que quiser é conferir
6: aí o TPMCast sobre Carmen Miranda, aprender um pouquinho mais sobre ela... E dá um apoio pra nós Deixa um like aqui e compartilha, não mentira Nós Tem o <risos> tem, tem um link aqui embaixo No, no post do, do podcast Pra vocês irem lá no TPM assina o nosso feed aí, aí, <risos> Vai lá
3: que o seu coração vai ticaracatica Errei a música
1: Nossa <risos> senhora <ticaracata. risos>
3: Muito
6: bem, agora eu vou ler O e-mail do Fábio Henrique Aí ele manda aqui Em in, inglês Ele manda aqui, hello something cat Casters. Olha que chique. É o chique. Something Casters. Fábio again. Esse menino tá muito, muito internacional. Tá, né? Será que é, é por, isso? por isso que ele tá mandando a Fábio, né? Eu acho que é por isso. É,
1: porque Fábio em inglês é Fábio. Fábio.
6: É. É.
1: Aproveitando essa onda em inglês, eu quero agora sumonar a Kelleny Gleza pra ler esse e-mail que faz tempo que não acontece aqui no ACC. Quem é ouvinte old school já ouviu, né? A Kel lendo aqui com os sotaque em inglês. Na verdade, é como <risos> se fosse uma americana aqui no Brasil de turista, né? Então, por favor, Kel, fique à vontade.
6: Ah, ok. <risos> Desculpa. <risos> ah, acordei todo mundo, <risos> todo <dia risos> Eu sou agora com essa risada, Eu estava tão feliz. <risos> Com a atualização do App de Podcast, nem reparei que ele estava contando somente uma pequena parte dos episódios já ouvidos. KKKK. É. Funindo. <risos> Fala, no engano. Já ouvi praticamente 97% dos casts. Exceto alguns de assuntos que não me chamaram a atenção ou que passaram despercebidos. Sorry. Ah, sorry. <risos> querido, sorry, sorry. Ela, dizer,
4: sorry. Sorry.
6: É isso, tá aqui. <risos>
1: Não, pode voltar é. ao normal, vai Que ninguém tá
6: Obrigada, <risos> Obrigada. Esse... Esse último episódio foi demais Estava no ônibus e já tava ficando Com dor de barriga de tanto rir Eu acho que agora ele vai ficar um pouco chuteado, Ele vai estar tá rindo mais <risos> Exato. O mais legal são as coisas que falam sem pensar Por exemplo, quando um trovão atingiu a cabana E a mesma começou a pegar fogo Pelo que eu saiba, trovão é só o estrogênio produzido pelo rompimento elétrico do
1: ar. Menino, que <risos> chique, não? É, mas na hora <risos> do estranho história, filho. Não dá tempo de, de pensar em nada. Você tem que mandar a frase em cinco segundos e foda-se. <risos> caiu
6: o som e fez a... o bagulho pegar fogo. <risos> Depois o personagem atira uma pedra no olho do Klaus. Mas esqueceram que o Klaus perdeu os olhos e assim caiu do carro. Não,
1: mas, não, mas voltou. Voltam. É, voltou. Quando tiraram o estrudantil da boca dele, os olhos dele voltaram.
6: Agora, a pedra, a pedra desapareceu, né? Tipo, tacaram a pedra no, no cláusula e tipo, foda-se. Foda Acho um que paus, ela errou. Pedra. <risos> errou. <risos> o trio Nilde. Eita, já tem até chip. <risos> é um chip.
1: Chip é. triplo? Primeira vez que eu vejo é É igual o celular do Paraguai. Cabe três
4: chip. <risos> Meu Deus. Padute. <risos> <risos> <Nude. risos> Meu Deus, eu preciso
6: fazer uma camiseta disso. <risos> o, o, o trio Febral Nilde é demais. Consegue fazer uma história de terror se tornar algo onde só se encontra risadas. <risos> valeu, galerinha! Pô, Valeu, Febio. Gostei, gostei. E, e, e eu acho que realmente o trio Febral Nilde é, é, é o trio mais crazy que de ser. Valeu aí, Febre,
3: pelo e mandando, é
1: nós mano Valeu fé pelo seu e-mail Cara, tamo junto, é nós E ó, só um recado pra dar Que não houve estranha história, tô ouvindo essa leitura de e-mails A gente recebeu um, um comentário No site, lembra agora o nome do menino cara. Ele é muito gentil, ele comenta direto Falando, pô, eu nunca tinha ouvido Ouvi agora e achei foda Porque eu pensava que era um, uma coisa De de história, de contar história Uma coisa assim, eu não, gost, não me interessava Pelos outros temas, né os outros estranhas histórias que tiveram. E já não é a primeira pessoa que fala isso. Gente, o estranha história não é bagulho de tema. Tipo, a ah, estranha história sobre detetive. Ah, eu não gosto de detetive, então não vou ouvir. Não tem nada a ver com isso. O tema, cara, é 1% do programa. Estranha história é uma zoeira que a gente faz naquele esquema do Orkut. Que cada um fala o uma frase. É o tema O tema é loucura. <risos> Cada um fala uma frase e a gente vai montando a história E tem um monte de efeito, mal maneira Eu edito com o maior carinho Fica muito engraçado, a gente ri pra caramba Então estranha história, cara, é sempre um programa de humor Você pode ouvir todos Não importa o tema, que eu garanto que você vai dar risada em algum momento Nem que seja de pena Porque é muito zoeiro É uma zoeira assim que É RueBR, cara Aquilo ali é EBR, tá ligado? Não tem jeito Patrões, de alguma coisa quer? Seja um patrão você também A partir de não um dólar aí. Olha uh, aí uh. <risos> A partir de um dólar, cinco, dez, quanto você quiser dar, você já ajuda a gente aqui com projetos, com manutenção de equipamento e o caramba. Aí no post tem o link do PayPal da KEL para você depositar e tem também a conta do banco da KEL para você depositar. Não é para você depositar no Patreon do ACC. O ACC tem um Patreon lá no site do Patreon, mas não é para depositar. Se você quiser entrar lá no Patreon para olhar as categorias, olhar as paradas, ok, mas para depositar é pelo PayPal. Ou pelo, pela conta da Kel aqui, do Banco Bradesco, que tá aqui no post. E quando você depositar a assim, tá de patrão, manda uma mensagem pra gente. Tem sempre os nossos links aí do Facebook, caramba. Manda no Twitter, onde você quiser, que a gente fica ciente pra gente anotar. Ó, oh, Febrinho, depositei 10 reais. Eu anoto lá o seu nome, a data, passo pra Kel e show de bola. Você se torna um, pra, um pratão... <risos>
3: Então, quando, um prato. quando é o um prato grande, você <risos> se torna um prato. Você é um pratinho. Mas todos, todos dessa forma você vai grandes. se tornar um pratão.
1: Exatamente. Pra... Muito bem, então vamos mandar aqui beijos e abraços aqui pro nosso pratão Bruno Aldi.
3: Bruno Beijos
1: beijo e abraços aqui pro nosso querido Fábio Murakami.
3: Murakami Uh!
1: Beijos e abraços aqui pro nosso querido Felipe Silva.
3: Grande.
1: Beijo e abraço pro Fernando Camargon. Beijo
3: Camargo.
1: Beijos e abraços aqui pro Jonatas Madeira.
6: Grande!
1: Beijos e abraços aqui pro nosso querido Lucas Grock.
6: Ô louco, irmão do, é do maconheira!
1: <risos> Beijo e abraço pro Lucas Mazzolini. Esse cara é foda, mano. <risos> beijos e abraços pro Lucas Silva, nosso mano da ZL aí, cara. 20 patrão fiel <risos> da CC.
6: Diretamente do mundo da lua, da leste.
1: <risos> beijos e abraços aqui pro Ricardo Cruzado, patrão da CC também, irmãozão aí.
6: Ricardo Parça,
1: nós. E beijos e abraços pro nosso querido William Floyd, que tá aí com Ultra Combo Podcast aí também nos colados. Ouçam lá pra quem gosta de games.
3: Pra que eles estavam
4: com o meu sogro.
1: E agora, senhoras e senhores.
4: Oh my God!
1: Está chegando. Está saindo chegando. da jaula o Espartano.
3: Tá saindo de Esparta.
1: A Sélia fazendo o melhor.
3: Quem nunca fez a abertura? Suor,
6: sangue. Só que...
3: Só que a minha é diferente. A minha seria ovo na garganta, pra ver se engrossa.
1: Ovo na garganta. Olha, deixa eu ficar quieto, porque o programa de sexualidade já foi. Muito bem, gente. Então é o seguinte: pra quem não sabe, tem um podcast aqui nos colados também, chamado Paraxene a ruína dos persas que é um podcast storytelling que eu fiz aí muito tempo atrás, eu gravava no celular cara <risos> gravava no celular, porque nossos gravadores eram sempre uma bosta e tal ficava baixo, aquela coisa eu tinha que aumentar, dava um trabalho do caramba eu editava, eu sempre escrevia a história e, meu, ouçam aí, vai ter link aí no post, tem link aqui no site mesmo. Se você olhar na parte de cima do site, tem uma partezinha lá, tá escrito Paráxene. É um espartano que conta a história da vida dele. Ele foi um espartano contemporâneo ao Leônidas. Ele é de Creta, na verdade, né? Só que aí, quando ele era pequeno, ele se perdeu ali perto de Esparta. A família dele fugiu de Creta. Os parentes dele morreram, pai e a mãe morreram, e ele ficou sozinho. Ele acabou encontrando um menino de Esparta que tá passando pelo Agogê, né? que é aquela aquela parte do treinamento e tal ele matou esse moleque e voltou para Esparta e tomou o lugar desse moleque então ele foi acolhido como espartano acontece uma série de coisas ele acaba se tornando príncipe de Esparta e o rei Anaxandrides que é o pai do Leônidas né o famoso Leônidas acaba acolhendo ele como filho também porque ele fala você foi um guerreiro foda porque em Esparta né é aquele negócio do, da da honra e tal do reconhecimento na batalha etc e ele acaba se tornando aí o irmão do Leonidas. Ele é contemporâneo ao Leonidas e ele conta a história da vida dele. A gente teve a primeira temporada, né? Que foi ele pequenininho, crescendo em Sparks, toda a parte do treinamento. É detalhado, eu fiz uma pesquisa legal aí. As meninas aqui ouviram também, né? Sim,
3: várias e várias vezes. Meu Deus do céu, eu tô ansiosa por essa segunda temporada. <risos> Mano, vocês têm que
6: maratonar, porque eu quero que vocês Sim. sofram com a gente. A angústia de esperar.
3: Nossa, <risos> nossa não só... Nossa. Nossa, não sou uma angústia de esperar, mas nossa, gente, esse final de temporada foi: meu Deus, quando eu lembro, dói meu coração de novo.
1: <risos> é, então foi isso. Terminou a primeira temporada, né? E aí eu dei um tempo no podcast grande, aí mais de um ano. E agora eu tô voltando com a segunda temporada. Essa segunda temporada. Graças a Deus. <risos> essa segunda temporada vai contar uma segunda fase da vida dele, que já vai ser ele adulto correndo atrás de uma vingança aí, de uma coisa que aconteceu, né quando ele tava ali na, um pouquinho pro final da adolescência não vou contar aqui porque não dá spoiler é foda, né, faz as coisas sem assim, dar spoiler então ouçam lá, gente, maratonem a primeira temporada já tá todinha no ar, aí, já faz muito tempo e terça-feira agora vai, vai voltar a segunda temporada com fone novo, edição nova texto novo, capa nova foda pra caramba. E os episódios não são longos, tipo, não é uma sessenta, tá ligado? Tem episódios lá de 10 minutos. Como é storytelling, ele narra a história em primeira pessoa, né? Ele vai contando, pô, aqui a Vicente apanhava com a sorte, a gente ganhava um pão e ficava feliz pra caramba e tinha as quedas de... De braço de ferro, a luta de braço de ferro, tinha a corrida com a armadura. Ele vai contar de primeira pessoa, então o episódio não é muito grande. Exceto o episódio Sim. da batalha lá, que acho que tem 40 minutos.
3: E outra coisa, eu sou suspeito pra falar, só que não, porque é totalmente diferente. Eu sou só um ouvinte do Paráxime. É, e fã número um, eu acho, não é aquela, tá mas enfim. Pessoal,
1: <risos> fã número um, dois.
3: <risos> 2, é, quase um. Mas enfim, é, é muito bom porque, tipo, você consegue escutar só em um dia se você quiser. E, e realmente, essa é a sensação, eu já escutei outras vezes. Uma vez eu escutei todos os episódios só em um dia, porque eu comecei e você não quer parar, você quer saber o que, que vai acontecer depois. E, e é muito bom mesmo. É, a, até a qualidade de áudio igual o Febrin falou: ah, eu gravava no celular, Mas você consegue sentir, sabe? Como se o Paráxia não estivesse do celular contando a história e se o paradoxo não existe, gente, vocês vão conseguir sentir isso escutando esse storytelling, então vão lá e ouçam que vocês não vão estar perdendo, de verdade. Galera, vocês precisam ouvir, porque esse é o, é o melhor podcast
6: de storytelling do mundo, cara, é, é muito foda e pra mim ele mudou a história. E 300 de Esparta, não é mais 300 de Esparta se não tiver
1: Paráxia. É e é tipo um e é. Um
4: é. É. é, exatamente.
3: Pra quem Mal não sabe. sabia que eu, que eu parar aquele é lá no cantinho. É.
1: É, cara. Tipo, é. Eu, eu
6: quero muito que chegue tipo, nessa parte, assim. Vai ser muito Sim, É tipo né? um spin-off, tá ligado? É tipo. É, nossa, velho. Não... Se você gosta de 300, velho, você tem que ouvir. Se você não gosta, pau no seu curso, tem que ouvir também. Vai ser muito bom <risos>
4: <risos> é que o
1: Paráxine ele é contemporâneo ao Leônidas, né? E lá no, no 300, que foi uma grande inspiração, eu amo aquela HQ, amo aquele filme e tal. Mas o Paráxine é mais completo, porque ele tem mais tempo, né? A gente tem mais tempo pra trabalhar Sim. tanto no texto quanto no podcast. Lá no filme e na HQ tem que ter uma coisa reduzida, etc. Tem todo um custo muito caro e tal. E aqui, como a gente tem esse tempo, essa liberdade, ele pode falar das coisas com muito mais... Carinho, ele é, ele, ele é um cara muito apaixonado, né? Ele é um cara, Sim. ele tem uma paixão muito louca, assim. Vocês vão ouvir, ele fala de, de Esparta, cidade gloriosa de Esparta e tal. E ele, puta, tem um negócio assim que você fala, caralho, ele realmente ele ama Esparta, porque é aquela lavagem cerebral que os caras sofriam, né? Mas ele é contemporâneo hum. ao Leônidas. Então tudo que o Leônidas passou na vida, que mostra no 300 e na HQ, o Paráxia ele vai passar junto com ele. E eu vou te falar, agora que Sim. eles estão ali em torno de 20 anos, por aí, né? que é quando o Anaxandides morre, que é o pai do Leônidas, eles vão começar uma caçada agora, maluco, pela Grécia, que vai ser tenso. E ó, se prepara porque... A, a batalha de maratona tá chegando.
2: Eita pô! <risos>
1: já começa, né, dando um tapa na nossa cara, que é aquela porra, daquela cena de duas horas do Tarantino filmando aquela cruz com a dirigência. Não é duas né?
5: horas, aquilo é um belo plano detalhe, cara. Não, é um sim, não tô detalhe. falando mal, eu acho
1: foda pra caralho. Eu acho foda tanto a cena, porque tem a trilha sonora do n Morricone, né, que o Tarantino brinca aqui com trilhas do Annie Morricone e com músicas Tarantino, né? As músicas que ele gosta e que tá no Spotify, ele fala: vou pôr no filme porque eu posso, tá
4: ligado? É, <risos> é
1: dele, então foda -se. É, então, mas eu acho foda essa cena. O, é, tanto pela coisa do Ennio Morricone tá tocando ali, já dá aquela... Toda vez que toca Ennio Morricone durante o filme, parece que vira um filme de terror. E é muito bizarro, você para você prestar atenção, sabe? E outra coisa, é um plano, como o Raul disse, sequência, e, meu, é tipo quatro minutos direto e vem aquela dirigência lá da plano puta que detalhe. pariu. Plano detalhe, ah, né? É. 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 E, cara, se ele errar, eu fico pensando, se errar, se der alguma coisa errada, tem que voltar tudo de novo. Vai ter que pegar essa porra dessa carroça levar lá na casa do caralho de novo. Passando pelo mesmo <risos> caminho, porque não pode marcar a neve em outro lugar, né? E tem que fazer toda a cena de novo. Tudo, tipo, quatro minutos, tudo de novo. Eu fiquei, tipo, mano, não tá muito maluco com essas porra, né? Ah, mas é. eu acho que também não tem muito o que, que dar errado na
2: cena ali. Tipo, alguém vai sair gritando de dentro da carroça e... <risos> Sabe, tipo... <risos> tá ligado? É, é também, só, né? tipo, pessoas...
1: Uhum.
2: Andam com a carroça e fiquem quietos, tá ligado?
1: Aí a galera... <risos> Verdade, <toca> né? pra... <risos> é, mas eu acho muito foda essa cena. Tem um monte durante o filme. Tem uma de um diálogo da
4: Domergu lá no
1: final, né?
2: As, sim. as de paisagem, assim, a fotografia mais bonita, cara. Ele filma as montanhas. é Pra mim, a introdução é uma das melhores partes do filme, Spah.
1: <risos> Ah, é muito bom. É. E aí, os caras encontram né o Samuel Jackson aí, que é o Marcus Warren, no meio da estrada, sentado em cima de uns, de uns cadáveres com a cela. Isso que é maravilhoso. Sim,
4: mano. <risos> <risos>
1: três,
0: três caras mortos,
1: tá na
3: Do nada.
1: Ah, cara, isso é muito doido, né? Dentro da diligência, né, dentro dessa carroça aí, tá o John Ruth que é o nosso querido Kurt Russell, que tá maravilhoso nesse filme. E tá também a Domergu, né? A Daisy Domergu, que é a Jennifer Jetson. É... Aliás, Jennifer Jason. Jason. Né?
5: ah
1: Ela, ela tá é mó nos anos 90. Ela é. tá bizarra nesse filme. Nossa, tá... mano, eu vou te falar. <risos> Gente. Eu gosto de todo mundo, mas a Domergu aí, a Jennifer, nesse filme é maravilhoso, cara. Porque ela passa um sentimento tão misturado de tudo. Assim que você fala, mano, que é, porra é essa? É.
3: Você não sabe se você gosta dela, a um momento você gosta dela, no outro você já tá querendo que ela seja enforcada mesmo. Mano, ela é muito foda-se. Ela
2: é tipo, uma. É foda-se, meu irmão. <risos> ela, tipo, é só isso, tá ligado? Ela ela tá,
0: ela tá sentada, pô, na, na carroça lá, meu irmão. E você vê que, tipo, ela tá cagando foda <risos> pro que tá acontecendo, tá ligado?
3: Hum. Ai, mano, eu nunca esqueço das melhores cenas, que é uma das primeiras que. É quando ela leva aquele soco, mano. E ela fica sorrindo, Qual tipo, foda-se. Assim. <risos> Qual dos 85? Ah, é, <risos> é. É verdade.
4: <risos> Mas o primeiro é mais impactante.
1: Sim, uhum. eu, eu acho, tipo, eu, eu nunca quis que ela fosse enforcada, na verdade, sabe? Eu nunca tive aquele sentimento, uhum. assim, pô, eu quero que esse personagem morra. Com ela, eu nunca tive, em um momento nenhum, que não sei se o Tarantino fez de propósito, mas nunca me passou, assim, que ela era uma personagem filha da puta, sabe? Eu tinha mais raiva do Chris Mannix, né, que aparece Sim. depois no meio da, do, do gelo também, do que dela, porque eu achava o cara muito puta, pé no saco do caralho, sabe o jeito dele falar, puta, cara é muito foda, o ator é maravilhoso, que pra falar daquele jeito e fazer você odiar ele por conta disso, é preciso atuação, é um solista nossa, cara, tem hora que ele tá apontando a arma lá porão e ele fala
4: slow
1: Come
4: on! Ele <risos> é me
0: isso, velho!
6: A
4: única
0: coisa que ele dá na história. E outra, ele usa, muito, ele usa muito. muita gíria bizarra, talhado. Tá Son of a goddamn truth!
2: <risos> <risos> tá que,
4: que, que fazer ele falar? <risos>
0: Que
2: ele entra lá, aí tá o, o outro general racista no jeito lá. Uhum. Que aí ele pega e fala: Cortem minhas pernas e me chamem de baixinho, se não é um general
5: não É legal dizer que o filme se passa na. Depois da Guerra Civil Americana, né? Porque ele, é. tipo, o jungle se passava na época da escravidão, e daí se passa depois, né? Sim. E é, e, tipo, é, Cara, não tem nenhum herói nessa porra É todo mundo vilão nesse caralho Ou anti-herói também,
1: pessoas, né? São né? uhum. é pessoas, né? São pessoas, não tem aquela dicotomia mas doida é, Mas é muito... Mentiroso, mentiroso pra caralho
2: É... <risos> É muito foda que, tipo, a cabana é, mano, uma representação, tipo, muito boa dos Estados Unidos, tá ligado? Porque você tem, tipo, um mexicano, uma mulher que, tipo, apanha pra caralho, é, <risos> o, tipo, o personagem negro, tipo, os branco racista,
5: o, o veterano, o, o
2: ex, é, tipo, o velho. Mano, é, cada personagem ali tem... Tem inglês tem tipo, também, é, em inglês, ele, eles são tipo alegóricos assim, né Sim. tanto é que nunca é tipo o fulano de tal é sempre o fulano alguma coisa, tipo ah, o Joey lá o, o enforcador lá, o carrasco o tal, é, o tal é. 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 Sim, eu acho cara. muito
1: louco isso esse filme, cara, eu sou a favor de você assistir o filme como você quiser sabe, dublado, legendado Sim. em japonês, do jeito que você quiser mas esse filme, se você assistir em português você vai perder muito do que a gente tá falando, né dessas Pé, frases, é, do jeito, tempo. porque não é simplesmente uma atuação em inglês, é uma atuação em inglês daquela época, e é muito engraçado o jeito que os caras falam, tá ligado? Total. Que os caras fala you have to believe no old Lord, I'm ready, é tipo cantado assim, <risos> sabe? É muito, muito característico. Então se você assistiu em português assiste de novo em inglês, cara, porque é maravilhoso, você perde muito da parada, né? No, no começo aí, que a gente falou da dirigência, né, onde tá o, o John Roof lá com a Domergu, e eles encontram o, o Marcos lá na, na, no gelo, né? Ele tem a carta do Lincoln, né, cara? Que é foda pra caralho Sim. também, Nossa, né? é muito o, bom tipo, isso, O né? Lincoln, né? presidente Lincoln mandou uma carta pro negão. E aí o... Ben Pauls. É, o Kurt Russell fala, pô, queria ler aquela carta lá. Desculpa aí te incomodar e tal. E ele lê e fica todo é emocionado, né, isso, cara? E aí ele vira pra Domergu <risos> todo emocionado, né? E ela já tá toda fodida, olho roxo e tal. Ele, olha aqui, sua vagabunda. Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma carta do presidente Lincoln escrita à mão <risos> para ele. Aí ela. Puf, dá uma carta. <risos> 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 ela caiu <risos> uma... cai demais.
3: <risos>
0: O Marcos, ele chega, arregala o olho assim, dizendo... Filha da puta e meu irmão. Ele dá um safanão nela, que voa os dois eu tô Caramba, velho. Super força, que porra é
1: essa? Eu acho que ele é deu um soco bom. e ela caiu, né? Pela porta e aí no, no impulso, sabe? Quando é você com o me... peso, é, junto todo mundo, tá ligado? Uh -huh, puxou o, o John Ruff lá pra fora, lá maluco. E eu falei, cara, essa cena é maravilhosa. Porque mostra exatamente o que ela é. Ela, cara, a Domergu... Ela tá tocando foda-se pra tudo. Ela é o um criminoso na essência, sabe? Aquele que não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada. Durante todo o filme, todos eles têm medo de um monte de coisa. Ela não tem medo de nada, cara. Pode acontecer qualquer porra. O nego, dá uma cotovelada no na nariz dela lá like, e que abre, assim, começa a sair <risos> sangue, ela se lambe e começa a dar risada. Sabe? Ela é muito animalesca. Eu vejo a relação dela com o Kurt Russell lá de duas maneiras. Eu vejo um pouco de casamento, sabe? Parece que é um hum. casal. Tá um brigando com o outro o tempo todo, mas total, mesmo assim eles total, não total. se largam, porque ele não pode largar ela, que ele tá levando ela pra ser Porque Eu eles o filme
3: todo. Que
1: horror! Que horror! É,
2: Ficou o casal, o cara espanca a mulher. Que horror, Agora Sally. a
4: gente sabe do que meu a Sally Deus. gosta, né?
3: Cada um... Não, <risos> gente! Não, 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 não com essa parte, meu Deus! 50 não. tons de...
5: Preto acabou de lançar aí, você pode ver na vontade. Mas é... <risos>
3: 50 tons de... Oito tons de cinza agora. De olho roxo.
1: <risos> de, de roxo, né? Eu vejo eles de com boa. essa relação do casal e eu vejo também uma relação entre um dono de algum animalzinho que bate no animal. Porque em muitos momentos ela parece um bicho, cara. Não parece gente. Parece um bicho que uhum. ele tá, tipo, chutando. Sabe, o cara que chuta o cachorro? Sai daqui, meu! Já, já falei pra você? E o cachorro sempre lá
4: do lado. E às vezes perto, ele é né?
3: meio carinhoso com ela, mano. Sim, é, é por isso que eu falo, tipo é meio que uma parada de amor e ódio, porque ele começava, tipo, a alimentar ela, e dava comida pra ela, perguntava se ela tinha, se ela tava bem. Naqueles momentos, só eu chipava ele. Mas, cara, mas essa
1: que noção isso? de carinho de vocês tá muito louca, ele não era carinho... Não, ele não mas era é morresse, isso, não, é de não,
3: ele... não, não era nem Hipoteticamente, era... gente, pelo amor de Deus, claro que ele tava cuidando dela pra ele chegar com ela viva lá, onde eles tinham que ir, né? Não pra... Não, mas eu
1: eu não vejo esse carinho nem Alguém, ó, é, então, Alguém não vai participar mas, mais eu... do TPM Cast, hein?
4: Pelo amor de Deus. Não, nem falam nem um trem desse,
1: não. É, é. Ah. Mas, Grock, não. você também disse que tem um pouco de, dessa relação. Então, o que, que você vê, nele de falar. carinho?
2: Então, não, o que eu vou falar é que não é carinho, que tipo, ai, que bonitinho ele trata ela bem. Não, pelo amor de Deus. O que eu ia falar é que, tipo, é, ao mesmo tempo ele tem uns cuidados estranhos, tipo, tem uma hora que ela tá tocando violão e ele fala, ah, nossa, né, tal, essa música é bonita e não sei o que. Aí eu fiquei, oxi, o que, que ele tá, tipo, falando que a música é bonita, tá ligado? Tipo, eu achei estranho, tá ligado? Simpatiza e aí simpatiza
5: com ela às
1: vezes. É, eu, acho é que ele, eu acho que ele É que aquele momento claro. que você dá uma relaxada, sabe? Tem uma parte também
0: Pra você ver como é do nada assim, sabe? Ele falou uns negócios lá e... Aí ele sai, tá ligado? Vai pra perto dela e fala E aí, tá afim de um... Que ele bota um gorozinho de, de, é. de cachaça lá no café dela, tá ligado? Porque ele até... É engraçado que ele fala snake bite tá ligado? que é uma, uma mordidinha mordidinha de, de mordida de, de cobra, tá ligado? Uhum. E aí, quer um gorozinho aí no café, vai ser massa, aí você bota aí aí coloca, tá ligado? Sim. Você fica, what the fuck, tá ligado? O que é que tá acontecendo? É muito, é muito, é, é muito louco é... essa relação dele, tá ligado?
2: É, são nessas partes que eu, que eu falei, assim, que ele, que ele dá uma tipo, um, uma brecha, assim, mas logo em seguida ele dá
1: um soco na cara dela, para ele quebra o violão, pois é, assim. É. <risos> mas <risos> é uma coisa meio estranha. É, eu acho que ele é. tem esse tipo de comportamento pela presença também. Às vezes você tem uma pessoa que você não gosta, mas aí você tem que ficar com ela, você sei lá, você vai fumar um cigarro e a pessoa fuma também, você fala, ó, oh, quer um cigarro, velho? Ah, eu quero, então toma aí, fuma aí, já era, mas eu te odeio, sabe? Ou, é,
4: talvez, é uma coisa é. assim.
0: Ou pode ser, e, tipo, ele tava querendo deixar ela tipo, é, o, vamos dizer assim, mais bem apresentável possível Pra na hora do enforcamento, tá ligado? Ser um sofrimento maior. De tipo, porra, levar alguém moribundo já. Quando for na hora de enforcar, já que ele gostava tanto de ver, ia ser tipo, foda-se, ok, tá ligado? É. Mas aí a pessoa tá saudável, tá ligado? Tanto, tanto que, que já... Porque ele é, é muito tanto... sádico, assim, é, é por isso, é, pode tipo... Ser, pode ser bem isso também, tá ligado? Ah,
5: ela também... Ela, ela, mano, todo mundo é mal nessa porra. Ela, ela matou várias pessoas. Por isso que tá, ela tá sendo presa, aliás. Ela matou várias pessoas. vocês repararam que eles
2: nunca descrevem o crime dela? Eles nunca falam a história dela mesmo. Fica tipo, é. ah, ela é foda. Você sabe ah, ninguém que ninguém fala. É ninguém fala o que ela fez exatamente. Ela é a segunda,
5: acho que é mais fez. procurada, né? É, Sim, ela é uma, é
1: uma assassina bandida, ela é de uma gangue, cara, então ela é de uma gangue de fora da lei, sabe, e o irmão dela é o Mas não líder. dá um
5: detalhamento,
2: sabe, tipo, ninguém fala, ah, mano, ela matou 50 criancinhas aqui. dá pra, pra você imaginar,
1: né, dá pra você imaginar, numa época de faroeste, o que que aquelas gangues faziam? Roubavam, ah, matavam, Eu acho que sabe? seria, eu Opa. acho
2: que um dos erros do filme é ter dado, tipo, pouco background pra ela, acho que ela podia ser um personagem melhor explorado ah. ainda. Eu, eu ela sei, foi muito eu não... bem explorada ela tem uma puta personalidade mas eu acho que podia ter dado um pouco mais de importância, igual deu pro Samuel Jackson Caralho, mas ela é a eu importância tô... do filme? então, mas é, isso, justamente por isso, Febrinho justamente por ela ser a, a a coisa mais importante do filme, tipo, o Samuel Jackson, você tem um mega background dele. Fala uhum. o que, que ele matou, como ele matou, por que ele era perseguido, quando tinha na cabeça dele, quantas pessoas ele matou, que jeito e tal. E ela é, tipo, ela é a coisa mais importante do filme e ninguém fala nada sobre ela, tá ligado? Tipo, com então, é um, esse são, detalhamento. Uhum,
1: é que são motivos diferentes do, dos personagens, entendeu? Se você tem todos Mas os personagens... Acho... Ó, você tem oito personagens principais, entre aspas, né? se você tem os oito personagens com background, eles tendem a ficar meio repetitivos, entendeu? Tem personagem que não interessa o background, entendeu? O que interessa é ali o momento, por exemplo, o Obi. O Obi é um personagem que não tem background nenhum, mas eu me simpatizei muito com ele e não gostei dele, quando ele morreu, porque pelo que o Tarantino me deu dele, eu falei o Obi não tem motivo nenhum pra morrer ele é um cara que leva pessoas é. de um lugar pro outro e não teve um background gigantesco entendeu? Eu acho que se todo mundo tivesse background ia ficar um saco, ia ficar repetitivo pra caramba
5: Anda, sabe? É porque a maioria não explica, né? A maioria que o pessoal vai é tipo é, a gente conhece um pouco do, do do xerife, né? Que é o Chris Mannix. Assim conhece até do próprio General Sam Ford, né?
1: O terceiro capítulo, né, depois que o Chris Mannix entra também na dirigência lá e tal, né, o John Roof dá uma carona pro cara, porque ele fala que é o novo xerife, né, eu sou o novo xerife, e eu não acredito. Mas ninguém acredita. É né? um <risos> cara mó safado do caralho. E aí eles chegam lá na casinha da Minnie, <risos> né, que é aquela... Aquele negócio é muito interessante, ele é um pit stop, né, é uma parada pra dirigências, né. Tem um nome em inglês lá todo rebuscado, mas eu não, não lembro agora. Haberdasher, Haberdasher, é muito dasher, bom é. Que isso aí, cara, nada mais é do que aqueles, aquelas paradas de busão Que a gente vê na estrada, tá ligado? Que você para pra comer Sim. alguma coisa e depois você segue o caminho ou o cara que é caminhoneiro, sabe? Ele para, tem um lugar pra ele comer, dormir, alguma coisa, e segue o caminho, né? Todas essas paradas, assim, vieram muito desse lugar, que são aquelas casinhas de beira de estrada, né? Que é foda, porque tem tudo. É um dos cenários mais incríveis que eu já vi no cinema. É um lugar que tem tudo, maluco. Desde abridor de garrafa até corrente. <risos> tem uma porra toda. Um milhão de potes nas paredes, com um milhão de condimentos, de substância, de comida... Tem doce, tem arma, tem, mano, pele, cobertor. Tem hora que o Obi sai lá no gelo, que ele volta, ele arranca uma pele de urso da parede. De três Sim. por três, tá ligado? eu falei, caralho!
3: E não só ele, né? Tipo, acho que chega uns dois ou três lá e faz essa mesma coisa. Arranca uma cortina de couro, alguma coisa assim, se cobre. É, eles pegam um cobertor, né, e joga Isso também eu
1: acho maneiro, cara, no filme. Que é essa interação dos personagens com o cenário, né? Às vezes a gente vê muito um filme em que o cenário tá ali, podia colocar um, uma tela verde atrás lá, né? Um chroma key, que não ia fazer diferença nenhuma, Sim. né? Nesse filme, não, os caras interagem com o cenário, né? O nego puxa o um negócio. É um negocinho. bagulho bem
2: teatral, né?
1: Isso vem é. bem do
2: teatro, né, mano? Eu vejo, uhum. é, vejo muita semelhança com, com a parada do,
1: do, do teatro, né, mano? É, e tem uma história os objetos do, do estão teatro, ali. né? É, Tem sim, uma história sim, sim. lá, né, que o Tarantino tava escrevendo o roteiro, aí o roteiro pegaram lá e jogaram na internet, não sei como, se hackearam o computador dele, que porra que aconteceu. E aí ele falou, mano, então não vou fazer mais o filme, né, já virou o roteiro, então vou fazer outra parada. Só que aí ele foi convidado lá pra fazer uma peça de teatro lá, né, ao vivo, dirigir, aquela coisa toda. Ele falou, vamos fazer, e aí ele fez algumas cenas lá e ficou maluco, né, Ele falou, puta, eu tenho que gravar esse filme, cara.
4: <risos> É, ele fez tipo uma
2: leitura do. Tipo uma leitura do, do roteiro, né? Com os atores e tal. Aí virou meio que, que um teatro, assim, né? E eu acho que isso acabou, de alguma forma, transmitindo pro, pro filme, né? Até essa coisa de atos e tal, e do filme ter basicamente um cenário só, né? Parece uhum. bastante uma peça de teatro. Eu acho isso um dos pontos bem da hora do filme, né, mano? É legal é, E outro ponto também.
3: bacana, né, é que ele soube trabalhar essa parada aí de ser só aquele cenário e parecia que, igual o Febrino falou, tinha tudo ali e, e nos, nos cinco capítulos você sentia que o ambiente se si mudava, mesmo o cenário sendo o mesmo. Eles conseguiam transmitir esse sentimento de mudança, mesmo com um cenário igual. Uhum.
1: Sim, as posições sim, sim. de câmera, a casa da mini também é
5: gigantesca,
1: aquela porra imensa, sim. tá ligado? Fala, Raul, que você foi falar aí?
5: É, ele pegou muita influência que o filme que ele quis, é, que o filme não, o filme que ele pegou influência que é o inimigo do Outro Mundo também, que é, é quase a mesma coisa, né? É tipo, um cenário e tem, tipo, a neve em volta e tal, então ele é fã da influência também dele, Esse que aliás é, tem um o é Kurt no, Kurt no filme. Também, né? É, é, um filme de terror com ficção científica. E, é, e assim, é, é a mesma é coisa. Muito assim, bom. A relação dele é a mesma coisa, né? Cinco pessoas desconfiadas uma da outra, no meio do nada, tá ligado? E é uma, a um lugar só.
1: Sim, sim, é muito maneiro. É. Quando começou o filme, quando eles chegaram aí na casa da Mini, não sei o que, eu, eu tava muito desconfiado do Samuel Jackson, cara, do Marcos lá, tá ligado? eu falei, mano, eu acho que é esse cara que vai libertar a mergulho aí, né? porque ele... Marcos?
5: Marcos? É,
1: não é Marcos o nome
5: dele? Marcos, Não, é
1: Marques. Não, é Marcos, é, é Mar... vai se ler Marcos, e ele fala My name is Marcos Warren. Aqui.
5: Mano. que Marcos o que, rapaz?
2: Sei lá, é. fala Warren. Major. foda -se. É, Ele <risos> fala,
1: my name is Marques Warren. Ele não fala de foda, ele fala, my name is Marcos Warren. Mas então fica aí vai. se alguém quiser corrigir, manda e-mail aí que a gente põe um trecho do filme e, <risos> e tira todas as dúvidas. Né? E eu tava muito confiado nele, cara. Porque ele era um cara de todos ali, ele era um cara muito certinho, sabe? Eu falei, cara, não é possível, todo mundo é filho da puta, só ele que é o certinho, mas aí quando certinho chega Certinho como? Né? É, quando chega Caralho. na casa da Minnie, a gente começa a ver que todo mundo, né, tem o seu lado negro, aquela porra, aquele Dark Ô, Side no começo
5: ali. já tem o um lado negro, o cara tá com três mortos em cima dele, Ah, mas ele é um dele. caçador
1: de recompensa, cara, aqueles mortos são bandidos, ele vai levar pra justiça, ah. ele seria quase um policial, se parar é. pra pensar.
5: Ele isso. também já tinha feito, tipo, aquela parte lá que fala, o passado dele, né, Aquele ele Matou trouxentas pessoas lá no fogo. que então, aí, fogo é, Então que ele Minnie, usa né? aquela
3: faixa amarela. Uhum. Não, mas o, o, o... Aspas detetive xerife fala isso lá na... na é, ainda quando eles estão na diligência lá do... 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 Cor, do... É, cor,
1: ele, Lá na diligência ele fala que ele matou um monte de gente. Só que foi da parada da guerra, né? Quando chega na casa é, da e... Mini, Que aí nego fala. Ah, Daquele monte que você matou tinha um monte de negro também. E você nem se nem ligou, né? Você só queria fugir verdade. e tal aí você é. fala, é, o cara não é aquela coisa toda e aí quando ele conta a história lá do filho do velho aí você fala puta que pariu, ele é filho sim, da puta mano, mesmo,
3: né? puta que pariu nossa, aquele monólogo que ele faz pra contar nossa senhora, uma das melhores cenas uhum. é muito foda, e vai muito do,
2: de quando é, volta pra frase que, até da frase da minha entrada do bagulho da paixão e da justiça né, tipo uhum. Todo mundo ficou olhando pra ele, tipo, caralho, mano, o que você fez, tá ligado? Aí por um lado você pensa, mano, mas o moleque... Mereceu, ele é um filho da puta, tá ligado? Ele ia lá pra matar o cara só porque ele é negro e tal. E por outro lado, você fala, mas mano, também não precisava,
1: Tem tá ligado? Contra. precisava,
4: tá É
1: foda. É, o cara é muito doido. Aí na, na casinha da Minnie aí, né, acontece uma cacetada de coisa, né? Tem uma cena muito louca, assim que eles chegam, cara, tá começando aquela nevasca fodida e os caras falam assim, ó, oh, a gente vai marcar um caminho daqui do estábulo até a casa e da casa até a casinha lá de de você fazer cocô, banheirinho, né e aí ele <risos> pega um monte de ferro pega uma porra de uma corda e aí o Tarantino é maravilhoso, né, ele poderia fazer isso em dois segundos, mostrar o cara batendo uns pregos e acabou, mas não, cara, ele bota os caras pra trabalhar, naquela porra daquele vento do caralho e mostra os <risos> caras colocando uma por uma, pra você realmente sentir, olha cara eu, foi o que eu falei aqui pro, pro Raul, pro Will de, o outro dia que a gente tava gravando aí, não lembro quem a gente tava gravando que eu falei a tempestade nesse filme cara aquela nevasca ela é como se fosse um monstro sabe ela é uma criatura que vive fora da casa e ninguém quer ir lá fora, porque todo ela mundo é tem medo um da Ela é quase um personagem, criatura. né? Sim, cara. Ela é quase
2: um personagem do filme.
1: Exato, e essa cena é muito necessária pra isso, pra mostrar como que o negócio é desgraçado. Os caras caem, os caras reclamam e, e gemendo igual a porra. Total. Um deles quase perde o chapéu, acho que é o Chris Mannix, tá ligado? Quase perde o chapéu, põe de volta e, cara, eu acho isso muito foda. E é
2: sofrível, né,
1: mano? É sofrível. E toda vez que alguém sai lá, se fode, né? o Ubi mesmo. Tem uma hora que o <risos> Ela, né, pega a arma de todo o Obi, mundo. só ele, só se foi. É, eu, é, quem. Mas nem o Obi, o narrador, Obi, porra, meu.
2: Quando vem, ah, na sorte, que aí, aí, o Obi perdeu. Então ali ele vai de novo.
1: <risos> Uma outra coisa foda aí da, da casinha da Mini aí é essa relação entre os personagens, que eles começam a se conhecer, né? E ali a gente conhece o, o Aldo...
4: Hey, é cabron!
1: É não, não, eu ia falar do Oswaldo lá. Mas vamos falar do Bob, né? O Bob é o primeiro que chega ali, já, né, recebe os caras e, meu, é maravilhoso. Eu vi esse ator falando, o cara conversa normal, igual um ser humano normal, né? E depois eu vi é, ele lá interpretando e... o Bob e, puta que pariu, me negro, amigo!
4: Me ele não, me sabe... amigo. Ele
2: não é abre, esse, ele né? abre um olho só, o filme muito inteiro ele faz mano. com um olho só, mano. Como ele consegue, velho. Eu, lá, eu, lá, já... um eu falo, mano, não é possível, mano. Hora, esse cara vai ter que abrir o outro olho. Não é possível. Aí, tanto é que a primeira vez que eu assisti, aí eu falei, mano, eu vou jogar no Google, que não é possível. O olho do cara é assim. Porque eu achei que o olho do cara era desse jeito. Aí eu procurei no Google, é tipo um cara normal. Eu falei, mano,
3: que isso?
1: Cara, esse maluco é um ator foda, cara. Puta que pariu, eu adorei. Eu espero muito ver ele em outros filmes do Tarantino aí, mano.
3: Eu também. <risos> é. eu e o personagem é. também é muito, muito bom, muito bem trabalhado. E tipo. Ele começa com aquele ar meio misterioso e tal, e aí quando você vai conhecendo ele, nossa é foda demais e tipo e igual aquela cena, quase bate, né mano? É, sim, é, aquela cena lá que tá ele e o Major lá dentro do celeiro e aí tipo ele não fala quase nada, mas ele e o Major já estão, tipo, super amigos.
0: You call me a liar. You call me digam, amigo. <risos> cara,
1: ele é maravilhoso, né, cara? Puta que pariu. A gente conhece também o Oswaldo Mowbray, né? Que é o verdadeiro Os... hangman aí, é. né? O verdadeiro carrasco, que é o Tim Roth. Verdadeiro, faz o cara, né? né? Verdade... É, verdadeiro. Verdadeiro. Né? Também conheci
5: como The Little Man.
1: Little Man, né, cara? Uhum. Ou inglês, né? Foda pra caramba também. Eu gostei muito do Oswaldo Mowbray, porque ele é um cara muito distorante dos outros, que ele é muito educado, né? O John
5: Ruffy é... é mano,
1: o John Ruffy é o homem das cavernas, tá ligado? O maluco...
5: Ele, Peço, ele parece ser o mais sensato, tá ligado? Ele seria mais ou menos aqueles caras que... Como chama? O jeito inglês de ser, hum. né? Tipo o Alfred, que nem do Sim. Batman, né? Dentro Sim. daquela Balaway louco do cara. Parece um personagem tá da
1: Agatha Christie perdido no faroeste É, exato, tá ligado?
4: Totalmente... <risos>
1: É muito bom, cara, ele fala de um jeito muito sensacional E ele me enganou durante muito tempo, cara Principalmente por conta dessa educação é. dele, tá ligado? Porque ele era um cara eu muito também, assim, Eu também, eu não né? desconfiava uhum. E eu fiquei pensando, caramba, esse maluco tá fudido E o discurso dele, né? Que ele faz aquele discurso sobre justiça, né? Que ele fala, pô, se você enforcar alguém lá na praça E todo mundo concordar, é justiça Mas se entrar aqui a família da pessoa, né? Que foi assassinada e enforcar a pessoa... Isso não é considerado justiça, né? Isso é considerado uma justiça com paixão aí. Ele fala justiça de fronteira, né? É, a expressão sim. que ele usa lá. E aí eu, eu a atento... Gente fica,
3: a gente fica... É, tipo, a gente fica acreditando nele, mas ao mesmo tempo você acha ele um pouquinho bizarro. Pelo menos esse foi o meu sentimento. Aí eu pensei, não, deve ser porque ele é carrasco, trabalha com isso daí, então... Cara, tem, não tem como o cara não ser é, meio bizarro, né? O que, é, o, que eu acho
2: foda, o, o que eu acho foda desse personagem é que a atuação do Tim Ruth nesse filme tá, tipo, igual Christopher Waltz, velho. Tá, tipo, mano, <risos> igual. Ele Uma tá, coisa que o pessoal tá, falou muito isso. É, então, mas é muito óbvio, ele tá, tipo, extremamente Christopher Waltz, assim mas eu não vi como um defeito, eu vi tipo uma homenagem, tá ligado? Achei... O Christopher Ox, Mano, do Bastard, abaixo... você fala? É, 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 é,
1: é sim. É, é o Hans Landa. That's a big é. cool. Tanto
5: que Eu acho que as sutilezas do jeito dele de falar, as movimentações da mão dele, o é. jeito que ele quis falar de um jeito mais calmo, sabe, como se fosse tipo, ah, aqui tá, a situação tá de boa.
4: É que ele era bem político, né? Dele.
3: Ambos eram bem políticos, então essa sensação hum. acaba existindo. É. Né?
0: Eu tava conversando com um amigo meu logo depois que eu terminei o filme, velho. E eu tava, tipo, certo, que era o Christopher Watts, velho.
3: Aí, não,
4: pô, Christopher Watts, não sei o que
0: e tal. Eu tava até chamando ele de Hansland, que eu esqueci o nome. Aí meu amigo parou assim, tem certeza, velho? Eu não tenho, pô. É ele. Aí não, beleza. <risos> Aí agora eu fui procurar o nome dos caras e eu fiquei, caralho, é o Tim Roth, que loucura. É, mas, mas ele lembra tá mesmo.
1: Foda. Sim, sim. Ele é
0: muito foda,
2: porque, mano, ele é tipo um dos meus atores favoritos. Eu acho que é bom que não tenha sido Christopher Watts. Porque eu acho que o Christopher não ia fazer uma cena de grito morrendo e fudido tão, tão bem quanto <risos> ele faz, velho. É
5: ah, tá legal. É penamento, né? Desde o o cara. É, no Canja ah, Aluguel, o cara ficou
2: uma hora e quarenta
1: gritando sem parar, né, mano? Nossa,
2: cara, é minha cena favorita, mano. Ele é. fica, ah, fucking die! E aí você fica, meu Deus, mata esse cara logo pra ele é, parar. É, de... acaba logo, meu Deus.
4: <risos> <risos> kick it, open. it open. Kick it
6: Kick <risos> it
1: a gente encontra também <risos> outro personagem que é o Joe Gage, que é o cowboy né? personagem muito foda lá do Michael Madsen, eu gosto muito desse personagem o jeito Mr. dele, Blonde. a forma dele, é, mas eu achei que ele foi o personagem mais apagado do filme, sabe? Eu também eu, na, hora, na
5: verdade quando eu vi anunciado que o Michael Madsen ia voltar a fazer um trabalho com o Tarantino, eu já pensei, caralho porque a última vez tinha trabalhado com o Bill e também foi um trabalho meio apagadão, tá ligado? É. Quando ele falou que é para o Oeste, contra e ele junto, falei, caraca, vai tipo, ser tipo C nível Mr. Blonde. Aí no, quando vê o Ali é bem tipo, ok, tá ligado? Ok. É, um, o foda é que, tipo,
1: às vezes você tem personagens que estão apagados, mas que tem uma importância terrível pra trama. Por exemplo, o personagem do Bruce Dern lá, que é o outro que a gente vê na, na, na cabana da Mini também, né? Que é o Smithers lá, o general Stanford Smithers é. lá. É... Eu <risos> Eu, ele é um personagem, entre aspas, não muito importante ali. Ele não é tipo Samuel Jackson, né? Mas ele tem uma, uma importância tremenda pra trama. Ele degringola o filme inteiro, sabe? Ele muda o filme de, um, de uma hora pra outra, assim, de um jeito muito louco. O fora do Joe Gage, que é o personagem do Michael Madsen aí, é que, tipo, ele é um personagem apagado, mas ele não tem importância, sabe? Por isso que eu fiquei Se não, não
2: tivesse cara. ele, parece que não ia fazer diferença nenhuma Exato, na história. Exato,
5: Porque né, o cara, general, ne necessariamente, ele é o primeiro stopinho que vai causar as consequências uma atrás da outra. É. O Joe Gage, tipo, ele é simplesmente então, o cara que tá lá no fundo. Até você ver a localização dele. O cara que tá lá no fundo. é o. o, o como, como fala? O Joe Ruth, que é desconfiado de todo mundo quer saber um pouco dele. E, tipo, se conhece um pouco. Fala que, ele, que ele fala que é vaqueiro, né? Que em inglês é cowpocher.
0: Eu pensei no seguinte dele. Ele, ele parece que vai ser. Ele, é a promessa que você tá esperando e não vem, tá ligado? Que ele tem Exatamente. tudo pra ser um, um personagem foda. Isso, ele tem tudo pra ser um personagem foda. E, e no final é como se é como se, sei lá não, não ele não, não tivesse conseguido fazer o que ele tinha que tinha que ter, é, ter feito. Eu 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 pensei sabe o que é, o conto do Febrine do da Moca o o o, o de, de máfia que chega o cara no no restaurante que tá com o notebook o escritor né? o escritor e a galera na foda tá ligado? ele não é não é ninguém e quando vê, quando chega na hora do na hora do Vamos ver lá, da confusão badabin, badabin. Ele é o é, ele é um, é um cara Da outra família, você, caralho, tá ligado e, e dá merda Aí a minha impressão era essa, tipo, ele tava lá no fundo A galera ia esquecer dele E uma hora, tanto que até é, num, num capítulo depois, mostra Aquela arma que tá escondida, tá ligado Tipo, aquilo ali vai ser o um negócio decisivo Mas no fim das contas, <risos> não foi nada, nada Tá ligado, ele não, consegui, assim. ele não conseguiu Desenvolver <risos> o que, que ele era pra fazer Só que, é, isso também isso também é foda, porque quebra O que você tá pensando dele, tá ligado? Tipo, ele vai, só que não foi Na hora que ele ia, ele também não foi, tá ligado? caralho É muito louco É que nem a narração, a narração do Galvão Bueno de Vai ganhar, vai perder, vai ganhar,
3: Perdeu. vai perder Só que ele perde É muito foda não, e é muito é é... Louco, Assim que o Joe Ruth começou a... 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 A fazer pergunta lá pra ele, suspeitando eu já pensei, uh, vai começar, é aí, é agora que vai começar o primeiro estopinha a primeira briga a merda vai começar aí só que não, tipo, ele é aquele cara que, tipo, alguém olha pra ele, vê que ele tem cara de brigão, você chega no cara pra brigar, só que, na verdade, ele foge de briga. É, então,
2: que, tipo, no final, o personagem dele só serviu pra envenenar o café lá, sabe? Uhum. Mas isso podia ter sido uhum. feito pelo inglês, por exemplo. Tipo, Sim. meio que foda-se, tá ligado? Tipo... É
1: sei lá, ele é meio avulsão é, assim. eu também concordo com todos vocês eu acho que ele tá meio avulsão, mas agora botar na cabeça pra funcionar aqui depois de toda essa conversa Será que não seria interessante ele ser realmente apagado pra colocar o veneno? Será que o fato dele ser um personagem completamente whatever se você colocar um cone lá no lugar dele ia ser a mesma <risos> coisa? Não seria interessante, <risos> né? Tipo, man, eu vou contratar um cara pra pôr o veneno no lugar. Eu quero que ele seja um cara de destaque ou eu quero que ele seja um cara que fique lá no cantinho que não tem importância ah, pra trama. Ninguém
2: ia é desconfiar, é, né? Interessante,
4: é sombra, né? interessante, né? É.
2: É. Até a roupa dele, se você for perceber pelo figurino da galera é tipo, foda-se, mano. É, é a sim, roupa mas... menos diferente. Tem, tem, tem tipo é um general, o época. outro tem um casacão, o outro tem tipo a capa. O, hum. Até o Ubi tem tipo... O chapéuzinho, o, o, o chapeuzinho, óculos. O óculos,
5: Não, é verdade, o óculos, é, é um
0: óculos
2: tá vendo? É, e ele é tipo normalzão, a cara, roupa Ele é o cara de no...
5: Curitiba, mano, é, é um chapéu. <risos> 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 Se botasse um
0: lenço vermelho, ele virava um espacinho, tá
4: ligado? <risos> Ai, meu é, Deus.
1: Cara, agora, ó, antes de sair, depois de falar desses personagens aí, antes de sair da cabana da mini a gente tem que falar também de um personagem que é maravilhoso, que eu chamo ele de Kikirouben! querou? Que, é? é. que, que é a porta, cara? O que, que é aquela porta, Porra. velho?
4: Puta que Nossa! Muito caro! Caralho, que deu é maravilhoso, uma cara!
0: Eu acho a melhor, a melhor parte da porta é quando John Ruth e a, e a Domergue já estão lá dentro e aí hum. mais dois entram, tá ligado? Que aí quem grita é ele e ela. E ela dá um gritão foda. E aí você vê o general Kiko, o general, caralho, tipo,
4: tá, um... tá gritando aqui no meu ouvido. <risos> Não, é, <risos> filme é maravilhoso. E dá uma agonia foda. Dá uma agonia
2: foda. Porque todo é, Eu que com tá... essa merda. Não, e eles estão martelando. E
1: você sabe que vai entrar mais dois. Você tá caralho. Eu vai martelar isso have de two, novo. Como é que ele fala lá? É, two piece of woods. Two piece of woods. O cara foi uma
2: zoeira. E aí já estão pregando E ainda tá gritando. Mas não é só uma. Tá ligado?
1: É assim. é, eu vi a Domegu, cara. A Domegu, ela tá muito filha da puta. Por isso que ela é a minha personagem preferida. Porque, mano, ela tá gritando, mas ela tá no nível zoação, sabe? Tipo, gente, a gente tem que gritar pra avisar, mas ela fala, já que é pra gritar, eu vou gritar pra zoar, sabe? E ela... Ah, que derope!
2: Que derope!
1: É foda, tem hora
0: que o próprio Rufy fala, caralho, cala a boca, mano. É, o general, o general tá sentadinho. É muito bom, porque o general tá sentadinho ali, aí, tipo, ele grita, o Ruth grita, e ela grita em seguida, aí ele, caralho
1: ele se abaixa assim, que porra é essa? ela grita e abre o bocão levanta a cabeça e fica
3: na do é. todo mundo é, já tá, tinha gritado que ela tem que é não bater, precisava sim. gritar, tá ligado?
4: tipo
3: não, e o bacana é que tipo, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas enquanto eu tava assistindo depois que chegou o o Major e o Bob, que eles foram os últimos né, e aí eles entraram e aí até eu já tava gritando
4: junto <risos> É. Ai, ai,
1: duas tabas, martela abre chute chuta, e o foda é. que o Tarantino vai e dá tipo 10 segundos de tela pros caras fica pregando o prego eu falei pra aquela ele bota Sim, os caras é
6: prego é mais um prego
1: Cara, a Domergu tem uma parte aí que é fantástica. O, o John Ruff, né, vai lá na frente e fala, atenção senhoras e senhores, eu sou o John Ruff, não sei o que, peguei essa mulher aqui, ela é a minha prisioneira. Ninguém fala com a minha prisioneira sem falar comigo antes. Eu tô levando ela pra Red Rock pra ser enforcada. E aí ela faz um gesto de
4: puxando assim a forca, vai, vai, é... vai.
1: caralho, cara, tá
4: é, é... ela Essa é a do foda. Mergu,
1: aí ela dá um
2: tchauzinho e sorri, é? tá ligado, tipo?
1: Quando ela, quando ela faz isso da forca, ele dá uma olhada pra ela de uns três segundos, assim, tá ligado? E ela solta a mão no corpo, assim, que balançando de qualquer jeito.
3: Sim. Mano, ela é muito carismática, puta que
1: pariu. Ai, cara. É. Ó, aí a gente tem um personagem também, que é do Bruce Dern, que é um ator foda pra caralho, o velhão lá, né, que é O general, que é super conhecido também por uhum. filmes de faroeste. E ele deu uma declaração foda, que ele falou aí numa entrevista. Eu já trabalhei com uma cacetada de diretores famosos aí, o caralho. E eu digo sem sombra de dúvida que trabalhar com Tarantino foi uma honra para mim. Que foi poucas vezes na minha carreira que eu tive, né? Tarantino, nossa, né, mano? Recebeu uma, uma palavra dessa de um é. cara... De, ele é tipo um Clint Eastwood, assim, o Bruce Dern, tá ligado? Super conhecido desses filmes assim, e porra, eu acho que o Tarantino ficou muito mais do que feliz de ouvir isso, né cara? E a voz do velho também muito é uma louco. coisa bizarra, né? Que ele fala de um jeito muito louco, ele gosta <risos> assim, eu falo você,
3: Não tem como você não parar pra escutar ele.
1: Sim, cara, muito foda. E também a morte dele, né? Que é muito inteligente da parte do Marx lá, né? Que ele pega a Nossa, porra da arma, é foda, coloca gente. do lado do velho Conta a história, né? Que o velho tá ali porque o filho dele morreu e tal. E aí o João Moura já fala, eu que matei seu filho. Botei ele pelado no gelo, e o chupar no pau.
2: O maior verde já jogado na história Porra, do cinema, cara. velho. Porque é ele não dá nenhuma característica do filho dele. Ele não fala, não, lógico que eu vi seu filho. Ele é assim, baixinho, desse jeito, assim. Essa... Não, ele não fala nada. É um verde do caralho. Ele só, só tipo... É emocional. É, eu vi. Isso, é eu porque os morrer. dois já tem aquela saber, coisa, né? Da guerra. Ele é, gosta. mano. tá que, tipo, um verdaço, assim. Ele não, é. Ele <risos> sofreu pra caralho. E você fica, mano, que filho da puta. Ele nunca viu um <risos> filho
0: desse cara, velho. Tanto. <risos> tanto. Que o menix o Mênix, ele chega perto do velho. e pô, ele tá jogando com você. Ele só tá dizendo o que você acabou de dizer pra mim, tá ligado? Sim. E, e é. Samari... Lá. He my, big black
1: junk, da puta. My, my Johnson, ele fala, Mike Johnson. É. E, sem, e sem esquecer que o Warren, uma cena atrás, quando eles estão comendo aquele guisado, é, revela lá, porque o Chris Mannix também fica chegando o saco, que aquela carta do Lincoln era uma carta de mentira, né? Ele que escreveu nossa, e enganava nossa. todo mundo. Então, ele já é um mentiroso, né? Então, nessa cena... E é legal que o John Rufy... Eu gosto muito do John Rufy, apesar de, dos pesares, né? Eu achei ele um personagem muito maneiro, assim. Eu não queria que ele morresse, não. E na hora que o Warren fala isso, ele fica destruído, né, cara? Ele fica... Mano,
5: assim, e aí a Disney cara.
1: Nossa, ela dá uma risada de bruxa, né?
5: <risos> <risos>
0: gosto. O que eu gosto muito disso aí é porque a cena, ela é construída desde o começo do filme. Uhum. Porque... E, e outra coisa... É, volta, volta aquela parte do, do tempo que Tarantino gosta de, de, de colocar. Porque tem aquele, a cena do começo, né, que ele, ele tá lá, o, o Ruth, ele tá encostadinho na janela, aí ele dá uma olhada assim pra, pra, pra Warren, aí ele vai falar, aí não fala, aí ele fica tímido, aí ele mexe no, no bigode, naquele bigodão dele, aí ele então, aí ele fala, né, dá toda aquele lereado, aí ele vai e não, dá a carta e lê, tá ligado? E é massa mesmo que o, o Tarantino coloca a câmera filmando ele e ele Realmente tá lendo, tá ligado? Sim. Ele tá lendo, aí ele faz a expressão só com expressão facial, e aí ele, tipo, você vê que ele tá em se emocionando, aí ele, é, Sweet, Old, Todd, hum. não sei o quê, aí ele, puta, aí ele tira o óculos assim, aí, essa parte sempre me toca, tá ligado? E aí, meu irmão, você vê essa parte, ele, ele tava chorando, pô, ele tava chorando. E aí, chega lá, o, o menix olha assim, então, Wallace, você recebeu uma carta do, do Lincoln, ah, aí, ah, o... aí ele, é, recebi. Você recebeu uma carta do Abraham Lincoln. Aí ele, é, recebi. <risos> Presidente, Presidente Abraham Lincoln. <risos> Presidente Abraham Lincoln. Aí ele, é. Você recebeu uma carta do presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos da América.
1: Aí chegou a hora que ele só mexe a cabeça. Cara, não, tem Sim. só tem só uma correção aí, que é uma correção que eu, eu dei muita risada. Que primeiro o Mengs fala Estados assim: Unidos. O presidente dos Estados Unidos, ele fala assim a ele, da América?
4: <risos> ele fala assim. Sim. É, caralho, não é o dos Estados Unidos é, o
1: mundo, né? Não. Vocês são, vocês são
0: pen pals, então vocês são quase amigos e não sei o que, não sei o que. Aí ele é, é isso mesmo. Aí o cara, o Mênix dá uma gargalhada. <risos> a comida caindo na <risos> boca dele e ele vira pra, I pra, I pra I Ruth cara, desculpa, mas você acreditou nisso?
2: aí Ruth chega, olha ele pô.
0: ele tá pistola ele tá revólver ali velho. pistola. Tá aí ele olha assim
2: ele tá do lado, é,
0: Warren, é sério que é tudo mentira aí Warren, dá um ar de riso aí, é cara, é tudo mentira I
1: I <risos> e é muito é, louco também ele é muito, é, e é muito louco também o discurso do, do Samuel Jax que não é de graça, né, eu não Escrevi isso aqui pra zoar. E aí o John Ruff fica todo putinho lá, né? Tudo realmente ficou magoado, né? A atuação do, do Kurt Brose também é muito maneira, não mente. Mas aí o Samuel Jackson manda uma paulada que ele nem responde, né? Que o Samuel Jackson fala, mas não foi ela que me colocou lá na sua dirigência? Tipo, eu sou oh! um cara negro, né? Aqui na América, velho. É foda pra mim. Então eu tenho que usar da minha criatividade. Isso é uma, uma puta crítica, né? Pô, você tem que. É, é, é como se fosse uma selva, né? Você vive numa selva, mas. São pessoas civilizadas, né? É aquela coisa, né? O de... negro
5: com, com status dá mais sorte que o negro que vive Sim. na pobreza, né? Sim. Que é. é o que ele
1: trabalha também no Django, né? A, aquela cena, lá, é, né? Que é uma cena de 5 segundos, mas é super importante. Que o cara pergunta pro Django, qual que é o seu nome, né? E aí ele fala lá, ah, D, J, A, não sei o que e tal. E fala, o D é mudo. E o cara, eu sei. Tipo, aquilo ali foi uma cena só pra mostrar esse cara ele é foda, sabe, ele é diferente é, ele sabia é porque
5: né? o cara, o ator que fala, eu sei, é o antigo Django lá dos anos 70, ele já sabia <risos> o que Django verdade, da metralhadora no caixão, né é, o Django é, é original, tipo cara
1: <risos> o cara andava é, no deserto puxando um caixão com a metralhadora giratória dentro caralho, véio, isso é muito foda <risos> <risos> no capítulo seguinte, a gente tem aí a introdução, né? Do, dos vilões aí da parada, né, cara? Dos, dos caras do mal aí, entre aspas, né? Que são os outros quatro. É, é uma loucura da porra quando você pega, né? Você vê lá oito odiados e tem uma parte de personagem e eu ficava me perguntando: cara, quem são os oito odiados? Eu
3: ficava toda eu hora me... contando aí morria um. Eu, não, calma aí, volta.
1: <risos> é tipo os cinco exércitos Chegou do Hobbit. A <risos> 50 pessoas, na né? 50 pessoas. Caralho, velho. É, né, cara? É,
2: porque, porque tem nove né? Inicialmente, né? Contando com Exatamente. o Obi, não é? Só que o Sim. Obi, foda-se. Sim, cara. E
4: aí?
1: Os oito odiados é o Samuel Jackson, é o o nome dos caras do filme, né, é o Warren, o John Ruffy, a Daisy, o Chris Mannix, o Bob, o Waldo, o Joe Gage, o Waldo não, o Oswaldo lá, o Oswaldo, é uma merda falando em inglês, Oswaldo, né, Oswaldo Mompur. É, é, e o Stanford lá, o Smithers lá, que também é o, o general lá, né, esses são é. os oito, mas é. a princípio você não sabe, né, e aqui nesse é. capítulo, que, cara, a crítica brasileira de cinema, ela entendeu. Como me deixa assim não puto. sabe?
5: Como assim não sabe? Tá no pôster lá o nome de cada um. Ah, mas <risos> quando você dá play no filme, não aparece o pôster. O nome né? de cada um, nickname tá lá <risos> o nome. Quando dele. você dá tá, play tá, no tá, filme, tá, não Nick aparece o um pôster com os oito,
1: assim. O né, nome caralho? de usuário. É. <risos> O foda desse, desse, dessa coisa da crítica brasileira, que é puta chata pra caralho. Primeiro, os caras falaram mal dos Smithers aqui. Falou que o Smithers não faz diferença não. nenhuma. É por conta do Smithers que dá a merda toda, que a gente vai chegar lá. Pois e outra é. coisa, falaram que esse capítulo era desnecessário. Esse capítulo, dos Quatro Passageiros. Falei, caralho, esse capítulo é essencial pra você entender a trama do negócio, né? É um ah, flashback é... essencial pra história. Você co consegue pegar todos aqueles elementos, porque o Samuel Jackson, de hora que ele entra na cabana da Mini, bem no comecinho, né? Que ele entra e aí ele fala assim: Pô, cara, tá todo mundo de chapéu, a Mini não gosta de gente de chapéu aqui. E aí o Bob fala: Ó, oh, vamos né, abrir uma exceção. Amanhã eu vou fazer o No Hats Day. <risos> um dia sem chapéu. <risos> e aí, nesse flashback, mostra isso, ela pedindo pra tirar o chapéu. Nesse flashback mostra também o Oswaldo Mowbray lá matando uma mina que trampava com a Mini. E a mina estoura aquele pote de doces, cai doce pra todo lado. E tem uma hora lá no começo, quando o Samuel Jackson entra pra tomar café ele vê uma bala no chão. E ele olha na estante e tá faltando um pote, né? E ele estranha, né? Porque Exatamente. ele já foi ele um milhão de vezes e sabe como é que é, né? Então eu acho esse capítulo super necessário. Pô, a morte do Sweet Dave... Que deixa aquela mancha de sangue na cadeira? Porra, cara. se isso, isso não é necessário, eu não sei o que é, que é cinema, não.
4: não.
3: <risos> Fora que você acaba sabendo um pouquinho mais da Mini, né? Que você fica nos três primeiros capítulos, naquelas, principalmente no primeiro, naquela expectativa, querendo saber quem diabos é Mini, quem diabos é Mini, que todo mundo conhece essa Mini, todo mundo é amigo da Mini.
1: <risos> e super gente boa, né, cara? Uma mulher super gente boa, Sim. sorridente. Oh, isso! É, isso eu, foi o pior o, do capítulo, velho. É. O, o que eu ia falar era que,
2: mano, esse é o capítulo que consegue construir personagem que você se importa em tipo 10 segundos, mano. É... Porque são as mortes mais tristes do filme. A Juri, a Mini, a, a Mina que trabalhava com a Mini lá e tal. Porque ele constrói tão rápido, tipo, a mini mano, ela tem uma personalidade completa. Você sabe como ela é, você Total. simpatiza de cara, ajude, tá ligado? Tipo, o jeito que ela fala, o jeito que ela age, que ela é sorridente. Pra mim são as mortes mais tristes, tá ligado? É de, uhum. E acontece, mano, tão rápido. E é tão difícil, né, cê, você criar um laço do, do personagem com o telespectador, tipo, em tão pouco tempo, né, em um personagem Total. que não é, tipo eu acho muito foda esse capítulo e, aqui, e é também que
5: mostra o irmão da Daisy, né é. que até hum. então de falar ah, o meu irmão, não sei o que, é o dono, aí você fica é, quando eu falar que eu, é o Shani Tatum, cara, o Shani Tatum hum. é aquele cara que faz filme de ação que parece que tem, o rosto dele tem derrame pra mano. mim ele só é eu é um stripper, não... só
1: mais nada tá ligado? <risos> que isso? É.
5: É. e eu, mano ele é o, o cara do querido John. É, tipo, ele falou até, o Tarantino falou que ele implorou pra participar desse filme. Quem falou, mano, me coloca desse filme, filha da puta, Tarantino.
4: <risos> quem não quer, né? O filme do Tarantino, quem
5: não quer, né? E eu até pensei quando ele ia colocar que ele não seria um personagem tão importante, mas ele é um personagem importante.
3: Total. Uhum.
1: É, ele tem uma importância também pra própria do mergulho né? Mostra é. um pouco ali daquela coisa. Pô, olha só o tamanho da gangue, olha a consideração da galera e tal, né? Os caras que não cena matou todo mundo. Uh, o próprio Joe Gage, né? Ele vai lá e mata aquele cara sangue frio lá, né? O, o cara, o negão que sai correndo da cabana e se esconde numa casinha. Ele vai Nossa. com aquela arma maluco, puxa os dois gatilhos Sim. com aquela porra tem uma dos. Os do dois, da... porra! Ele para
4: a carne pra do cara, lado.
1: E aí na outra sangue cena pate, ele, né? Pate, vira mano. pra Domergui e fala: olha, eu sinto muito os pêsames, e fica mó triste. Então, você vê, né? Tem a cara, importância, né? Não tem ninguém bonzinho ali. É,
0: tem um, um. Esse capítulo, ele é muito pra mostrar a questão de. de emocional tá ligado? Como a, como a Grock falou, é, o Tarantino ele consegue ter um grupo de pessoas ali, é, deixar eles importantes para você gostar deles, e aí é. meu irmão, ele pega esses quatro que chegam e mata essas pessoas que você acabou de gostar tornando esses que aca acabaram de chegar os, tipo, os maiores vilões do caralho, tá ligado? É, você, caramba, é assim. que bando de filha da puta, meu irmão, como é que eles têm coragem de matar a mini, de matar aquela a... a... a, a dos três cavalos, sei lá. A Gemma, cavalos, a Gemma, ah, Gemma Six Horse. A June, é. Não, tem a Gemma e tinha de... a
5: Six Horse, Jr. a Gemma é aquela é. do Doce. É, Ju, é, Judy,
0: isso. Como ele tem coragem, tá ligado? Tipo, é foda, velho. A, a galera é super legal. Então. E outra coisa, que aí é o respeito da galera e tal quando eles se preparam todos e tudo mais e, e o Bob, ele, ele vê que a, a diligência tá chegando, ele, bom, é, vamos lá, vamos lá, galera, se arruma aí, tá chegando a hora. E aí os três estão lá junto da porta, e aí eles se abraçam, tá ligado? De, tipo, boa sorte, vai dar tudo é. certo, tá ligado? E aí ele sai, e aí como, você só escuta a voz de, ah, tem outra diligência chegando, não sei o que, tá ligado? Você vê como é, <risos> é eles, eles se importam, eles se importam com, uns com os outros, tá ligado?
1: É muito bom isso,
0: Cara, velho. E, é. e a galera dizendo que esse capítulo não
1: tem Importância vai tomar no um cu. É foda, né? E cara, <risos> essa cena aí que você falou é muito louco, porque também explica o negócio da porta. Que pra mim já valeu é. o capítulo. Que deram um tiro no trim da porta é. e por isso que a porta tava quebrada, né? Não, Não Bob é muito vocês perceberam. Louco, te <risos>
2: vocês perceberam que antes, quando entra, entra o Bob e tal. E aí ele fala: Caralho, mas quem que destruiu essa porta? Aí ele o Bob só andar. olha assim e sai andando. Tipo. <risos> Foi e ele. O Bob tá anda ligado. de um jeito
1: muito característico, todo se balançando ah. assim, né, cara? Faz um pinguinzão, é. Cara, mas esse capítulo também tem uma parada muito muito foda, que é na hora que chega a dirigência do John Roof lá fora com a do e o caralho, e você ouve o diálogo que a galera teve no capítulo, né, lá no começo, e você vê o que tá se passando dentro da cabana, né? Então os caras tá lá se preparando, não sei o que, e lá fora rolando o um diálogo ao mesmo tempo e aquela falou um negócio muito foda, que ela falou assim, cara, imagina se eles, se eles gravaram ao mesmo tempo lá fora e lá dentro, sabe? Fazendo isso ao mesmo tempo que você, <risos> caralho, seria <risos> muito foda. <risos> E
0: você vê a cara deles quando ele fala: Ah, eu preciso de ajuda pra guardar os, os cavalos. Aí, não, tudo bem, dois dos meus melhores homens estão aqui. Aí você vê eles se olhando de tipo: Fudeu.
1: É, Até é, o, o Bob me fala um bagulho muito. muito foda, né? O Bob fala: Pera, 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 te, pera -te, pera -te. <risos> Caraca. ele tá muito mexicano é mano, eu tá. de... ah, mas
5: ele é mexicano o ator ele é mexicano é. mesmo. É. lá na,
1: na, no tempo presente saindo desse flashback aí que a crítica disse que não é necessário, né, então vamos cortar na edição <risos> vamos jogar fora, né a gente tem o, todo o mistério do café envenenado, né Envenenaram o café e o Tarantino cara, é vem com. É
5: excelente, cara, porque é o Tarantino que narra essa porra. Ele é, <risos> é. muito. Mano, ele dá uma de dogasadas e fala: Ó, oh, sabe a minha coisa? Eu vou explicar tudo que tá acontecendo nesse caralho, tá? E começa a explicar tudo certinho. Aí você fica, mano. Cara,
1: isso é muito foda. Cara,
0: eu não sabia. Eu não sabia que era ele que narrava, velho.
1: É ele. É. A, é, a que... Kel também não. A Kel <risos> falou também. Nossa, quem é esse narrador? Eu falei: É o Tarantino. Eu... Ela falou: Meu Deus! A voz do cara,
2: mano. Como é que.
0: É, ele é ele... cantou, ele é diretor é, tá,
1: tá pistola, tá pistola Virei o um nono odiado agora O nono odiado Mas o foda é isso que o Raul falou dessa essa de Douglas Adams, sei o que E ele fala com a gente, né, isso que é muito louco Ele fala é... diretamente, assim, parece o Tolkien sabe escrever no Hobbit Ó, oh, você tá aí na sua casa no queitinho, mas o Bibo tava lá no frio E o Tarantino <risos> fala bem assim com a gente, né E ele fala aquela parte do Obi Que é maravilhosa, né Tiraram no palitinho, o oh, Obi Lost. Tipo, caralho, não aguentava mais sair no gelo, ele teve que sair de novo, né? É. E ele tava puto <risos> já, velho. Eu não volto mais pra essa porra! Nem minha.
0: Sai <risos> tá correndo e <risos> enrola na
4: porta do meu. Pula de cara.
2: Pô, você quer um guisado aí? Guisado, depois.
1: <risos> é, lá, né? é, é muito bom, né, cara? E o foda também de, 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 de todo esse mistério do café é que é do Mergul, viu, né? Envenenaram o café e Sim. o filho da puta do Tarantino bota... Isso também é foda. O cara que envenenou o café de luva preta, certo? Todo mundo ali tem luva preta, menos um cara... Que é o Samuel Jackson. Então é o negro de luva branca e os brancos de luva negra. <risos> Isso é muito foda, né, cara? Caraca. Isso dá um, um consenso muito doido na parada. E lógico que ele não poderia ter sido. Ele tava matando o velho lá, né? O velho pegou a arma e ele matou o velho. Mas a cara da Domergu, quando ela vê, também é foda. Porque ela não dá um sorrisinho, não esboça a relação. Ela fica, né? Meio tipo, caralho, é agora. Agora é a hora. E aí ela. Pede pra tocar aquela música que eu cantei na abertura E caralho, essa atriz também é foda pra caralho, mano Que é a Jennifer Jason, lá Maluca, ela põe um sotaque Tão fodido nessa personagem Que toda hora que ela pede pra tocar o violão, ela fala John! Aí ele fala "Uah!" Porque ele também é um animal, né? O cachorro é um monstro da tua ação, né, cara? Ele ela fala, uá! E ela fala, quem é que Tipo, caralho! Ela falou, quem na que
6: A boca dela, mano, até a boca dela, isso tá gordo!
1: Caralho! Ela falou o que ali? Can I play that guitar over there? Só que ela fala, é... Can I play that guitar over there? E ele oh, fala...
4: Cara. <risos> Caralho,
1: muito bom, cara. Ela toca aquela música ameaçando ele no final de um jeito muito foda, né, cara? Falando que ele vai morrer, ela vai quebrar as correntes uma a uma e tal. E aí ele quebra o violão e ela... Não, 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 não! Muito boa também a reação dela, <risos> O que me lembra é daquela parte do guisado. Tem uma cena também que eu gosto muito. Que ele tira mano, deixa corrente. eu falar uma ah. coisa.
5: Foram vocês que queriam comer aquela, aquele guisado, mano, me deu muita vontade de comer aquele guisado. É, velho.
2: Mano, cara, né? dá muita fome.
1: Muita
4: fome. Eu gostei, eu, 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 eu queria é
5: também. Deusoso. Naquele aquele pratinho lá de, de, de artesanado.
1: Ih, mano... mano. Sim, e eu aprendi nesse filme o que que era um guisado tradicional, finalmente, né que nada mais é do que uma sopa é. encorpada de legumes com salsicha, e eu não fazia ideia do que era um guisado, né, eu escuto a minha vida inteira, o pessoal falando, desde desenho lá do Pernalonga, sabe olha o guisado <risos> eu sabia o que era até é hoje. aquele trem
3: bem laranjado no desenho, né
1: <risos> então nessa
0: cena aqui que ele vai comer, aqui a gente comer... só fala guisado, aqui em Pernambuco é mesmo, Foi guisado, mal. aqui é. em Pernambuco a gente só fala guisado, tá ligado uhum. eu já falei, tipo, ah não hoje tem guisado, não sei o que, a galera me perguntar no WhatsApp, né, que eu conheço aí de São Paulo o que, que é guisado? aí eu, ah, velho <risos> cozido, Minha pronto, mãe, carne cozinhada com legumes e tudo mais vai ser guisado e é tipo, oi,
6: estamos é. no faroeste
0: é, fica, se
1: come
4: <risos> <risos>
1: e o foda é que tem essa cena que ele vai comer lá, o guisado tal, ele tira, né, aquela porra daquela corrente lá ele... Fala, come essa porra aí que eu não consigo comer com você pregada em mim aqui o tempo todo. Aí ele vai e tal, aí ela toca a música, aí ele vem, quebra lá e põe a corrente de volta, e quando ele vai pôr a corrente, ela fala não, 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 e ele, eie-ei, yeah, 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 eie-ei, yeah. isso é muito coisa de casal, velho. Muito coisa de casal, tá Kick
4: it open Kick
0: it open e dá uma pena foda, porque você sabe que, pô, Robi, gostava tanto de você.
4: Nossa, cara, <risos> é zica, né? É, nesse e momento. é quando
2: vira Tarantino também, né? Que... Sim. No, no sentido de os cenas de catológicas foda, e bizarras e todo mundo... os caras vomitando. <risos> Aí você pensa, não, beleza, vomitou, né? Beleza. Aí eu Aí passa um pouco, vomita de novo, acho que as vomitam umas quatro vezes, uhum. mano.
1: <risos> Nessa cena, eu vejo muito mais Sam Raimi do que Tarantino. Porque o Sam Raimi tem umas porras nos vômitos vômito assim, cara, muito bizarro tem um filme é. aquele lá, arraste para o Inferno ah. uma coisa assim, que tem aquela véia cigana Sim. mano, tem uma hora que aquela véia dá uma vomitada na cara da mina, assim e é mano, exatamente <risos> assim sabe, quando eu vi eu lembrei Não, na hora isso
0: aí, velho é referência das trecheiras, uh -huh. anos 80 Ele tá ligado, curte, né? de, de tá filme de terror curte. é bem assim, vômito é. É, sangue, espirrado braço quebrando e racha, racha, é, cortando o, o, o couro e jorrando uhum. sangue, daquele jeito mesmo aquele jeito bem artificial, tá ligado?
5: Uhum. É, e é nesse momento que fica terror mais ainda, né? Porque antes já tava aquela coisa de preparação e tal, aquela, a, a música que prepara muito essa questão Sim, porque é legal que o Morricone ele fez a música sem saber o que era o filme tipo, ele só sabia da ideia e, mano, eu não sei como eles conseguiram encaixar o editor Nossa, também é foda filho. pra caramba hum. Com Junto com ele, Ele né? é Deus. e é. É. é, e foi
0: o
4: que
1: eu falei no começo do programa. Todas as partes de terror, as partes mais aterrorizantes quando mostra o um monstro lá fora, né, que é a nevasca, aquela coisa, nessa cena que o Raul tá falando também, o Morricone sobe bonito, maluco, e às vezes não tem nem música, só tem aquele toque, é né? tão, 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 e é desgraçado, fica batendo lá na sua mente, né.
5: E é. aí é, ele ganhou o primeiro Oscar, por depois de trocentos anos e conseguiu ganhar, Nossa. e porra, merecido, né. Uhum.
1: E aí você vê de novo a importância do Tarantino, né. O cara já recebeu é. aquele puto elogio lá do Bruce Dern imagina o Morricone, né, cara? Quando sentou os dois, assim, pra trocar ideia. Longe de mídia, longe de câmera, longe de nada. Deve ter rolado um obrigado muito gostoso ali, né, cara? Sim. Puta que pariu.
5: É, é, foda. E, mano, e aí, aí que começa, porque o que falou, né, começa aquele coisa que tu fala, o Tarantino de ser, né, que é, tipo, sangue pra tudo que é lado. Aí, tipo, mano, as porra louquice, você fala, caraca, agora... Porque até então, mano, era muito trabalho, trabalhar suspense, né, lembrou muito filme italiano de, de diálogo, né, e também filme muito de questão, tipo, alien, também que é essa coisa de ficar, trabalhando um personagem como se fosse naquele lugar preso, né. Então, é, foi, acho que eu até falei, não sei com o que eu falei, que eu falei que foi um dos filmes mais diferente do Argentino por causa disso a coisa de trabalhar o suspense por mais que o sim. o de lugar já tinha feito isso antes né só que ele como ele intercalava o lugar fora mostrava os personagens em cada lugar diferente você não sentia aquela coisa de os personagens ficarem presos naquele lugar e não ter como sair e a
1: quebra tem uma quebra sim é sim. Tem sempre essa é. parada, né?
5: Mas sei lá, cara.
1: Eu vejo nessa cena... Eu vejo, sim, muito de Tarantino. Mas eu vejo aquele esquema... Como é que eu posso dizer? Esse negócio do terror que você tá falando, né? De ser apreensivo. Eu vejo muito nos filmes de western também. Tem algumas cenas, assim, nos filmes de western que a apreensão é tão grande, cara, que te assusta mais, ou melhor, te deixa mais tenso do que num filme de terror, sabe? Quando tá aquela cena uhum. clássica dos três caras, um aponta na arma pro outro lá, né? No, no bad... De, é o, é o uh,
0: Mexican, Mexican Standoff.
1: stand-off. Exato. Exato, Três né? homens em conflito lá. Isso, esse
2: mesmo. Do The Good, The Bad and The Ugly. Lá.
1: Exato. Aquilo ali é. te deixa numa atenção uhum. tão desgraçada quanto um filme de terror, de suspense. Que você dá aquela. Pre... Aí você prende a respiração, né? Você. E aí você fica, caralho, o que, que vai acontecer? Aí? E aí, só aqueles olhinhos e não sei o que? A mão do cara, Sim. a arma e tal. E puta, cara, isso pra mim é e maravilhoso. É...
4: <risos> não não, não,
1: não. <risos> Cara, Igual o vento, eu achei
2: que ia fazer.
1: É, o vento no, nesse filme do 8 dias também é muito foda. O vento nevasca, aquela porra toda. Porque tá o tempo inteiro espreitando fora da cabana. Tem várias cenas que a câmera vai fazendo aquele, aquele travel lá, sei lá como é que chama. O Raul que manja das técnicas aí. Que vai vindo assim na diagonal, assim sabe? Aliás, na horizontal de um lado pro outro, e vai ter as ripas, né, das madeiras, assim, que é bem espaçado, e lá fora você vê, mano, a neve, e ela quer entrar lá dentro, assim, como se fosse um bicho enfiando a garra, sabe, querendo puxar alguém, e entra uma lufada pela porta mesmo. Quando eles trancam a porta, fica saindo, mano, neve dos lados, assim, sabe, como se o bagulho quisesse entrar, Sim. mano, tipo, vou matar todo Tudo de espacinho. Mundo. É, é. Aí, cara.
2: sabe o que eu acho Sempre... que é... Que é foda nesse filme, que eu não sei que, tipo, se eu só re reparei nesse, nesse filme e nunca tinha reparado nos outros, ou só ele fez mesmo, sei lá. Mas que eu acho muito foda, tipo, os sons de detalhes, assim. Porque teve. Eu, eu tava assistindo hoje, antes de gravar, pra relembrar e tal. Uhum. E tem uma hora que eles puxam uma arma de um coldre e, e faz o um barulho tão, tão alto e couro, detalhado, né? tá ligado? Sim, sim. Do couro fazer tipo, sabe? Tipo, tirando, tirando a
5: arma, assim. Que eu falei,
2: caralho, mano. É o um som muito, tipo, limpo tá, tá. e perfeito é pra você dos você tá ligado? Hum. Tipo, que o Oscar é de mixagem
5: corre. de som não é importante. Olha, ó, a Jéssica falou o que, que é caralho de mixagem de som. <risos>
2: Exatamente. É, então, é isso. nesse eu filme já, tá eu muito percebi. forte, ele tomando a sopa e eles fazem tipo... <risos> E, e aquilo é, é alto e eu, Caralho, que foda, sabe, eu, eu amo Te faz entrar totalmente
3: dentro do, do, do filme
2: e, e dá importância pros detalhes, é. né, velho? Demais
0: Eu percebi essa questão aí Realmente nas armas, tá ligado? Se eu não me engano, em Jungle Tem mais, só que é, é, é muito na, na arma em, uhum. Agora em Hateful Eight Realmente, ele tá sempre mostrando Quando a câmera dá um giro e tal Sempre tá mostrando a janela Aí você vê aquela imensa não branca indo lá pro fundo, você tá sempre ouvindo o vento, fazendo aquele direto lá, tá ligado hum. tem coisinha batendo, fica fora, é, das frestas da madeira e tal, neve as, a câmera quando faz o giro também, você vê os, as colunas de madeira e tal e realmente, os sons que tem no fundo estão muito presentes é, é como a que é. falou, no começo a questão da, da peça de
1: teatro sim, é, sim. de você tá realmente lá na plateia e tá ouvindo Tá numa peça, tá ligado? É, e a questão do movimento também. O movimento nesse filme, gente, é maravilhoso. Porque aquele negócio, pô, eu tô é, parado é. dentro de uma cabana, então eu tenho que produzir movimento. A gente tem um diretor muito famoso aí, japonês, cara. Puta, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é super famoso aí. Ele fez um monte de filme de samurai. Da Kurosawa? Época. Akira é, o Kurosawa. Isso, acho que é ele mesmo. ele é exemplo, Kurosawa, é. é. Ele é exemplo até hoje desse negócio do movimento, né? As pessoas falam que ninguém nunca trabalhou o um movimento quanto ele. Ele põe um cara na frente com o vento na grama e uma casa pegando fogo. E aí tem aquele monte de coisa, sabe? E aí ele põe uma cena onde tá tudo parado... Mas tá tipo... Só a roupa do cara balançando no vento... E aí chama maior atenção pra roupa... E aí você olha na roupa... Daqui a pouco o cara tipo... Tira um pedacinho da roupa... E tá o cabo da espada... Exatamente onde você olhou... Ele fez você olhar ali... Sem dizer nada, sabe? Então no Tarantino... Nesse filme do Tarantino... Ele teve esse problema também... Que ele falou... Caralho, eu tô numa casa... Parada... O tempo inteiro todo mundo ali... E eu tenho que dar movimento... E ele dá movimento na câmera... E nas cenas... Porque os caras andam esbarrando e mexendo em tudo, né? Tem hora que eles chamam os caras aí, os caras envenenaram o café, né? Aí vai lá, o John Ruf morre, morre o coitado do Obi também, né? E, antes de morrer, o John Ruffo dá uma vomitada de sangue na cara da Dormigú pra deixar ela mais animalista do que ela já tava, né? E aí o, o Samuel Jackson fala, ó, oh, todo mundo encosta ali na parede. E aí os caras vêm e quando vem lá o, o Joe Gage, ele dá uma cabeçada lá num negócio lá que fica mexendo no cenário. E a câmera vai vindo, filmando os caras e o negócio mexendo atrás... E dá a maior impressão de que, pô, tem um monte de coisa na cena... Mas não, tem só um cara andando, <risos> tá ligado? É. Mas aquele negócio lá atrás mexendo... As correntes, né? O Joe Gage fica sempre sentado perto das correntes... Quando o John Roof chega no começo do filme, que ele mexe nas correntes assim, ó... Dá aquele movimento, assim, aquela impressão de... Caralho, tem muita coisa nessa casa, né? Mas não, ali é uma, uma areazinha de um por um, né, cara? É muito foda. É.
0: E outra, eles estão eles no bar aí eles bebem no bar, aí depois... É, um que tá no bar, aí sai aí vai pra du as duas poltronas, né, que é onde é o velho e a, e a cadeira do C Sweet Dave, ele vai pra lá aí daqui a pouco vai pra perto da chaleira aí daí tem uma hora que tem que sair, aí vai ficar na porta, aí tipo logo, no, logo antes do, de, de John Ruth beber o café, tá ligado, você vê que ele tá parado, segurando a porta com o próprio corpo, enquanto Marcos está bebendo um conhaque numa mesa só, tá ligado, depois de ele ter atirado e outro tá, não sei o que, é muito foda velho, eles estão bem espalhados na casa Talhado, é. e, e andando, eles estão sempre se movendo lá, tá ligado?
1: Sim, sim, isso é muito foda, né? O tempo inteiro, jogo de câmera, né? Até naquela cena, qual é. que é o nome daquela mina que anda pulando, aquela loirinha do flashback? A Judy, a Judy, a né? dos três cavalos, ah, é isso. Enquanto é é o Joe Judy Gage Pissos. mata ela. Tem uma cena muito foda, que acho que é uma das poucas cenas que você vê o teto, né, da cabana diretamente, assim, que ah, é, é quando verdade. ele olha pra baixo, e é a mesma cena do que é. o Bill, o Tarantino usou de novo, com o mesmo personagem, no que o Bill ele dá um tiro nas tetas lá da Beatriz Kiddo, né? e ela cai no chão lá com esse bagulho de sal, que deve ter ardido pra cacete, e ele chega por cima assim, né, mascando no não sei o que, dá uma cuspida de lado, e a câmera Sim. filma ele de baixo pra cima, assim, o Michael começa. É contra
5: o é, é contra o que é... Do
1: mesmo do jeito cima que filmou agora, e eu olhei Ei. assim, e falei, caralho, muito louco, né, cara? O bagulho é uma é, tabana,
2: E essa mesmo. mina é a... Essa mina é, é a... É a... É... Ela é a, a
5: dublê da, da... da Uma Truman, não é? Ela participa do Death Truth, ela faz o personagem dela quase dela
1: mesmo. Oh, Ai, é, que maneiro. É. Não sabia não, que foda. É, muito foda. <risos> muito bom. É. Aí tem também aquele diálogo lá, os caras estão tá na parede lá. Novamente, a questão do movimento e a interação com o diálogo, com o cenário, né? hora que o Samuel Jackson fala pros caras, encosta aí e tira daí esse sapato de neve. As caras mexem no cenário, joga. Tipo, caramba, e... a casa tá aqui, ela né? Ela é realmente muito grande, tem coisa pra caralho, muito uhum. foda. Uhum. E aí tem aquele diálogo dele com o Sr. Bob, que é maravilhoso, da placa, né?
0: Tipo. Nossa, o CSI o CSI <risos> Warriors é muito bom, é muito Puta bom mario, velho. Puta que pariu, velho.
1: Uhum. Me, me inspirou um conto, eu, eu, eu confesso. Essa cena me inspirou um conto, que foi o conto da Lanora, né? Quando eu vi, eu falei, cara, Ai, eu preciso escrever. Eu achei um bem conto. parecido. É, eu falei, eu, tive, eu tenho que escrever um conto que tenha alguma coisa assim, sabe? que tem algum cara morto e ele tem que ser importante pra alguém e a pessoa tem que chegar e, tipo, jogar na cara de todo mundo, assim, sabe? E aí eu escrevi, ficou Nossa. diferente, não tem aquele, aquele mesmo, aquela mesma tensão, né? O, o culpado é um outro que chega no final e etc. Eita, porra, tô, tô dando spoiler do, do conto. Ninguém <risos> vai ler, Então! É. É. Eu
4: não
0: ia ainda não, caralho, vai tomar...
1: Olha,
4: desde 1930, velho...
1: Febrei-lhe história de 1988, dos próprios livros, da própria história. Mas o foda é aquele diálogo, é. é que ele fala tinha uma placa ali, a placa dizia proibido entrar cães e mexicanos, e a Minnie tirou porque ela deixou a entrada de cães, né? E aí ela fala, e agora você...
0: Não, não, não. Um... pera, 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 tá explicando mal, tá explicando mal.
1: Tá não, eu, eu tô mal. resumindo porque a gente é muito... já falou 10 minutos dessa cena lá no Tarantino versus Scorsese. <risos>
0: Verdade. Ah não. O que eu gosto, ó, o que eu gosto dessa dessa parte é que tipo ele vem, ele vem com toda aquela conversa e você vê que Menix ele tá atrás apontando a arma, só que tipo ele tá ali, ele nem acredita que ele tá no lado com arma, tá ligado? Uhum. <risos> porque para ele ele ia é fuder também. Só que aí ele fala, né? Ah não, você tá aqui. Não é porque você é xerife, Que eu nem acredito nessa merda. Você tá aqui porque você quase bebeu o café, tá ligado? Então, não foi você que envenenou, então vem pra cá. Aí ele, beleza. E ele tá lá, você vê a cara dele de que, tipo, caralho, o que é que eu faço agora? E aí ele começa, não, olha, é o seguinte, você. É, se você tivesse trabalhando há uns dois anos aqui, você ia ver que ia ter uma, a placa, e sabe o que ela diz? Não pode entrada de cachorro nem de mexicano. Aí o cara atrás ele, ô! Ele, ele, que, o tipo, Deus, tá ligado? E o senhor e... Bob ele com aquele o olho fechado eternamente, ele tipo, oh crap.
4: Exato.
1: na hora que o é Na hora que o Samuel Jackson fora da cadeira também, né? Ele fala assim: você falou que a Mini e o Sweet Dave foi pra casa da mãe dela e tal, mas ele nunca ia embora sem essa cadeira. E aí ele tira, né? Que Exato. ele cobertou de cima da cadeira, tá uma mancha de sangue ali, né? Porque o Bob deu uma facada no, no Sweet Dave e tal, ele encostou assim, manchou. E aí ele olha e fala: é o que eu tava imaginando. E o Chris Mannix não tá vendo, né? E ele pergunta o quê? Uhum. Aí o Samuel Jackson fala, né? The goddamn blood of Sweet Dave. E aí ele fala: sim! Uh
4: -huh -huh! <risos> Muito <laughs> vou <laughs> <laughs>
1: Caralho. É muito bom isso, velho. E o foda é que nessa cena, o Samuel Jackson, o personagem dele, o Warren, é muito foda, cara. Ele é, um, ele é um sobrevivente, tá ligado? Ele é um cara muito da mente, assim. Nessa cena ele fala, meu, eu tô aqui sozinho com o Chris Mannix, que é um maluco caralho. Pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Então o que, que ele faz? Ele dá importância pro Chris Mannix. Ele fala, deixa eu mostrar pra esse cara Sim. que ele é importante e ele tá do meu lado. Porque ele fala assim, o plano de vocês ia dar certo de salvar o do Domergu, mas vocês não contavam com nós dois tá ligado? vocês não sim, contavam conosco essa
3: sacada é muito ele... você
0: vê a cara dele ele, yeah, yeah. ele é, é
1: no peito <risos> é <bom>. assim, né? <risos> é <exatamente. risos> muito foda, cara ele é um cara muito Porque inteligente ele é muito loser,
0: tá ligado? ele é, ele é... Ele é... Ele é muito o Mannix, ele é muito loser aí uhum. para você é. para você deixar ele do seu lado você tem que fazer um, um... deixar ele importante, tá ligado? ou então oferecer uma sacos. parada foda é ou então oferecer uma parada foda que é o negócio do final, tá ligado? sim, exatamente, né
1: cara? E o foda é também a morte do senhor Bob, né? Que aí o Sr. Jackson fala... Você Nossa, é um mentiroso, véio, então você matou a Minnie, pá! <risos> e matou o <a> suídeiro, pá! <risos> e depois dá um tiro na cara dele que explode igual um balão, né? Bum!
0: <risos> Dois tiros, velho. Meu irmão, parece que a cara dele é de porcelana e ele deu uma, uma marretada com uma marreta de 10
2: tiros. Caralho! Só fica É, é foda. Ui. E depois os caras falam o cara lá, vale dinheiro pra caralho, aí o senhor vai eu estourei a cara dele, mano, não vai valer porra ele nenhuma, vai, ele o faz vai fazer um
0: peso <risos> né é, uma coisa importante, coisa importante a gente dizer é o seguinte, naquela época naquela época, recompensa normalmente era tipo, 200 dólares, 300 dólares, um cara que vale hum. 5 mil, 10 mil 50 mil, que era o, o, o irmão, né, o dono da Gantt, meu irmão e isso eu... era muito, muito dinheiro, né Aquela época. Sim. Dinheiro pra caralho, tá ligado? Uhum. É, a gangue... é bom
1: salientar. Sim, a gangue do Domingo aí mesmo é uma das mais fodas aí, né? Você percebe só pelo preço dos caras, né? Tipo, os, os caras que é os Minion é 10 mil, então, porra, enquanto <risos> que é o líder. É, né? é, é
5: legal que ele, ele usou a mesma taxa que ele usou no Cangeluguel, que é falar dessa gangue, mas nunca mostrar ela porque eles falam, ah, essa gangue é gigantesca, é. não sei o que, e sempre falam vou, essa gangue vai chegar aqui, essa gangue vai chegar aqui, tipo, aí você fica duvidando até será realmente a gangue é, vai exatamente. chegar? ou ela tá esperando lá em Red Rock como eles falaram? que nem nunca já lugar que eles não mostram o roubo, né, aí você fica tipo na cabeça caraca, essa gangue descer foda pra caramba.
1: Mas é maneiro, eu gosto sim, sim. cara, eu acho que às vezes não precisa mostrar tudo, sabe? Menos é mais né? É, tem algumas coisas que só dele falar assim você já, você já né, entende e tal. Quando eles falam lá do Warren lá, que ele saiu da, de uma prisão lá, de uma porra de um lugar, que tava mantendo ele e tacou fogo na porra toda, a imaginação da gente completa o resto, sabe? eu acho isso muito maneiro, cara. É. Eu imaginei ele tacando fogo, metendo bala em todo mundo naquela porra e saindo, dando risada daquele jeito dele lá, né? <risos>
4: Igual o é. do caralho. E A
1: gargalhada dele é foda. <risos> é, é muito massa. E ele toma um tiro no pau, hein, cara. Quem diria, Samuel Jackson? Como o que é, né? Sim. Depois de Pulp Fiction, você dá um tiro no ovo de alguém, agora você <risos> toma um tiro no saco, né, cara?
0: In my big black junk.
3: <risos> Principalmente depois disso.
1: Caralho, e a atuação é. também do Samuel Jackson é foda, que ele dá uns gritos que eu fiquei sentindo, meu Deus! Que
2: da hora! Que Depois ele fica slow-mo, né, mano? Ele vai falar, ele. Daí coloca pelo é menos
1: ele. Meu Deus! É bitch! Mas
4: cada vez que ele vai abrir a boca, daí mais um pouco.
1: Quando ele fala pro Menix:
4: Que. You're going to kick it yeah. open. Kick it open! Kick it open! Ó, explica
5: pessoal, né? Pra quem não sabe, ele tomou um tiro do irmão da Dharmagu que tava lá embaixo no. Que tinha até explicado
1: Quem não souber isso aí, gente, puta, se você não viu o filme, não ouça essa porra, cara. É. é.
4: Agora eu, já é Você tá tudo, avisando né? agora. É,
5: agora já. <risos> tem que agora, que agora falar, já. Tem que falar, tem que falar. Essa porra, tem que falar. Cara, é sobre é o filme, vai ter que dar spoiler, né? Cara? É verdade, Raul. E aí ele tá lá embaixo, então o cara, tipo, ele tá vindo tudinho. Aí ele, mano, ele toma, tipo, dá miradinha, né? Tipo, opa, vai dar o um tiro e, plá, fala, e vai... E quando
1: ele fala Say adiós to you with us uma porra assim
5: é. você fala, é. Aí quando o tiro nas mãos você fala caraca, de onde saiu esse tiro, tá ligado? Aí você, hum. porra, tem um o cara tá lá embaixo Sim, aí cara. Fala, não, cara.
1: Oh, e olha, eu vou te falar depois, que na hora que ele toma esse tiro, dá uma merda do caralho, né? O nego atira no Chris Mannix, o Chris Mannix atira no Oswaldo Mowbray lá. Fala
3: pra todo lado. É
1: todo fodido, né? O Chris Mannix vai atirar no Joe Gage, mas o Joe Gage fala, é enganou o Gun. tipo, pô, tô desarmado. E ainda vira de costa, né? Tipo, você, futuro xerife, vai matar um cara desarmado pelas costas? E aí o Mannix fala, puta, não posso atirar nesse cara, né, maluco? Então... Não, não, mas não mano, tem uma
5: parte, cara, que é muito boa. Que, tipo, eles vão... Quando o cara vai sair lá de baixo, porque ele fala, é... Pra negociar, né, com, com o Chris Mannix, porque já que ele já é queria xerife. Não, mano, exatamente, não, não dá nem de cinco segundos. Ele abre a, a capota lá do do sótão, mano explode a cabeça dele. Aí você, caralho, mano, <risos> velho. <risos> caralho, não, mas calma boa, aí, mano. agora eu vou
1: dar uma de Wild aqui. Você que tá resumindo a cena. <risos> <risos> é verdade uhum. primeiro ele fala você abre a tampa e vai subir quando a gente mandar aí o cara puf abre a tampa aí você já fala eita caralho vai dar uma merda foda Joga pra cada direção da cama, sua arma. Aí uns dois segundos aí, puff, o cara joga. Aí ele fala, joga a segunda. O cara, eu não tenho segunda e tal. Só, meu é fala, massa. ele tem sim a segunda. Joga aí, você tem dois segundos, não vai é estourar que ele, a cabeça. Ele
0: vira, é, ele vira pro Menix e fala, ele tem uma
1: segunda arma aí. Sério? Não, ele tem, ele tem. É
4: muito massa, Aí o cara, mano.
1: vou estourar a cabeça do mergulho sei o que, um, dois, ele, ok, ok, Tuf. Vem a segunda. Cara, essa cena maravilhosa. Tá que ele tinha? É. E aí sim, é o que o Raul falou acontece. Ele sobe, né, o, o nosso stripper tatum aí. Sobe lá, <risos> com as mãos pra cima, olha pra dormir. Sobe buro, tirando né? a
6: roupa. É.
1: E aí ele fala, né, oi, você tá, você tá bem? Ela fala, tô melhor agora que eu vi sua cara feia. E dá um sorrisinho. Aí, e... Plá. e... E antes de matar, o Tarantino também cria um negócio pra você falar, pô, cara, essa galera realmente são amigos. Que ele dá um sorrisinho com ela e tal, depois dessa brincadeira, e os caras dão risada, né? O Joe Gage dá um sorrisinho assim, tipo, sabe? Quando você vê duas crianças brincando e você dá um sorrisinho assim, você fala, pô, cara, que legal e tal. Ele dá um sorrisinho assim Sim. quando os dois conversam, né? <risos> e aí vem a bala explode a cabeça do maluco na uh! cara dela, né, maluco? Já... <risos> Puta, cara, a pergunta
5: <risos> tá tão fodida ah, fica ali. tipo... <risos>
0: Não, e aí... <risos> e aí tem um negócio foda, que você vê é o, é o único momento em que ela perde a linha, tá ligado? Em que, e, tipo,
4: é, de, de tudo
0: de tudo que tá aconteceu de, né? de, de, todo, de todos os safanão que ela levou cotovelada chute, não sei o que, da galera mulher de vadia de filha da puta, não sei o que quando ela quando tem pedaços do cérebro do irmão dela, na cara dela escorrendo, aí, meu velho, aí ela...
3: Ai, hey brother!
1: Aí ela fica maluca.
0: É, <risos> é foda. Que
3: grito que ela começa a dar, hein?
1: Sim, mas ela nunca chora, isso que eu acho foda. Em momento nenhum do filme, ela chora. Nessa cena ela dá uns gritos e fica louca lá, não sei o que. Depois o Joe Gage fala, ó. O Samuel Jackson fala, né? Joe Gage, fecha aqui o, essa porra dessa porta. Aí ele fecha lá e quase destrói, né, maluco? O Michael Madsen, pá, dá um uma parada no negócio por debaixo. essa porra, né? Eu não fala pro Chris Mannix? Não, ele fala pro Joe Gage, o Joe Gage vai lá e fecha e dá uma paulada do caralho no negócio Que ele depois fala, posso sentar numa cadeira? Porque ele já tá em pé Aí os caras falam, pode, aí ele senta naquela mesa que tem uma arma Mas aí a hora que ele uhum. faz isso, ele vira pra ela e fala assim, olha eu sinto muito, não sei o que E aí ela baixa a cabeça em tristeza assim, primeira vez que você vê ela triste Então realmente tem isso que o vídeo falou, ela foi quebrada okay. ali né cara
5: mas é legal porque cada um tiro ele é tipo, tu não fica olhando pra cara dele e fala: Pô, o cara deu um tiro nas minhas bosta, queria que eu deixasse ele vivo, mano? <risos>
1: <risos> <risos> ah, cara, é muito foda, né? E aí tem a porra da cena do acordo lá, né? Deles tentando fazer aquele acordo. O Samuel Jackson tá maluco, né, cara? Porque o nego começa a falar com o Chris Mannix e o Chris Mannix é um louco do caralho. Não sei o que esperar desse Sim. cara. Não sei se ele é xerife, que porra que ele é. A mina começa a falar, né? Pô, você vai levar a galera, vai ganhar uma grana do caralho. E vou te falar, cara: se o Chris Menix quisesse dinheiro, ele tava milionário. Porque, cara, se ele matasse todo mundo é. ali e não, não tivesse ferido, Sim. obviamente, cara, ele ia ganhar dinheiro demais. Porque um vale Os 50. 80. Não, muito mais, ele porque ganha, ele, ó, não,
0: ele ganha. Mais, ele ia ganhar mais de 100. É, porque, cara. É, o morro de o, e o Joy Gage era, era, era dava 25, tá ligado? Tinha mais uns três corpos lá que valia 8 mil. O, o cara de 50, ela valia 10, tá ligado? E o próprio era, Samuel Jackson. Era 100,
1: 100, 100 mil, velho. É, a cabeça do Sim. Warren também tá preso. mas eu acho que ele já não tinha guerra. mais. Não, ele não tava mais. Não... Ah, não tava mais, né? não tava mais. Não né? Não mais. Tava não, mais, não. Não. Ah, mas cara, dava uma grande ele era, grande. Ele virou oficial e tal. Aham, uh -huh. Pô, é, o cara é, pô. com 100 <risos> mil <risos> dólares <risos> naquela época ali, dava pra comprar um estado. Vamos ah, pra Las Vegas.
4: Vamos.
0: Ele <Exatamente>. criava Las Vegas. E
1: aí o Samuel Jackson pica a bala no Mobrey lá, né, que era um cara, assim, muito persuasivo e ele falou, vou tirar nesse aqui logo, porque, né o maluco é todo educado não sei o que, aí tem a cena ah, do videogame que... Ah. Outra coisa, é, além além de da,
0: da Domingue ter quebrado ali, o, o, o Warren também quebra, tá ligado? Porque, tipo, ele tava fodido, porque o filme todo ele é o fodão, tá ligado? só que ali, meu irmão fodido naquela cama é, é, na, naquela é situação, tá ligado? E com, e com o Menix o Menix ouvindo o conselho do diabo, tá ligado? Aí ele fudeu, velho. Que é o que o Febrino falou. Menix maluco da porra, <risos> vai virar casaca não, e, fácil aí, e tá racistão, ligado?
2: Racistão, tá ligado? Tipo, mano, ele já pois já é. não, não gostava, ele tá, tá ligado? para caralho. É. Sim. E é onde você vê, tipo, a reconciliação ali da da dupla menos provável, né? Que era tipo do cara mega é. racista com o com um personagem negro, tá ligado? Só que eles, uhum. tipo, superam as adversidades ali na hora da bosta, quando estão morrendo, tá ligado? Exatamente, cara. E
3: eu acho que foi bem por causa, assim, acho que ele não fez merda, no, no, no virou a casaca, já pelo aquilo que o Febrini falou antes, né, do, do outro capítulo, que o Samuel Jackson deu a importância pra ele, falou que é, eles não contavam com eles dois, e aí eu acho que aquilo foi essencial pra decisão dele.
0: Foi, Sim. com certeza. Certeza, uhum. com
1: certeza. E aquela noção não de é xerife também. Ele né? não
0: perdeu o Menix por causa disso. É. Uhum, sim.
1: E aí tem uma cena, cara, que puta que pariu. O, o, o gay tira a arma lá, ó. cagou no pau, né, cara? Você não tira uma arma debaixo da mesa escondida, levanta, chuta a cadeira pra longe pra depois atirar, né? Você atira com é. a arma embaixo uhum. da mesa, né, caralho? Cagou no pau, né? Tirou a arma... no... Ele não assistiu mesmo. Bastardos em Glória. É, então... <risos> pois, é. E a porra do, do ele cano Ele tinha da muito arma, que aprender né? com o Stiglitz. É, o cano da arma tava virado pra cama, velho. Dá pra ele atirar sem... Sabe, não precisava tirar nem a arma do gancho. Cagou no pau, né? E aí tem aquela cena maravilhosa do Chris Mannix desmaiando, cara. E sobe novamente, Nossa. ele <risos> morre <com> ele, <risos> e você fica... Meu Deus! <risos> Irmão,
0: os dois, é, é, é e e Tommy Girl arregalam os olhos. E aí ela começa a puxar o bordo do, do, <risos> do Rock. <risos> é pesado pra caralho. E ela tinha levado um tiro na, no pé. Já tava cansada pra caralho, fodida. E, e, e o Warren, son, you're not dead yet. <risos> acorda, acorda.
4: <risos> e, ela vai, vai pra prazo,
0: e aí aquela tensão pra não ser quando ela vai pegar a arma. Oh, puta que pariu! Não, mas antes dela pegar a arma, Não, tem a cena
4: braço, do facão é, é, que ela arranca
1: o braço do Doluca, é... É, é maravilhoso. Tudo... <risos>
4: Sim!
1: E o que eu achei fora dessa cena foi ela arrancar o braço sem a manga. Que realmente é o que aconteceria, né? Se você cortar o braço de alguém e puxar assim, não ia vir a manga junto, igual um desenho animado, né? Ia vir só o braço, né, cara? A porra da manga ia ficar lá com a roupa, né? <risos> Muito foda, cara. Ia ver um braço voando, tá ligado? Ela puxa, cara. Ela não
2: cortou tudo, nem, né? nem a mão, ela cortou o braço inteiro, é, tá ligado? Isso, exatamente.
1: E o tiro que ela levou, que o Will falou aí, foi monstruoso, né? Porque aquela porra daquela arma do. Do John Roof lá, tinha um cano de 60 centímetros, né, maluco? O bagulho sai igual um... Pegou e jogou a mina pois longe, né? Você tem que pôr a o final do filme, vamos falar do final do filme Eu acho foda pra caralho Teve muita gente que criticou, eu vi, principalmente na Netflix Na Netflix também é foda Pô, vão ver o bagulho e falar Ah, não gostei porque não tinha os Transformers, né Mas cara, eu adorei <risos> o final, amei o final E antes da gente falar do final, eu só queria Apontar a importância do Bruce Dern lá, Que a crítica disse, né Do, do Gennaro Smithers Que a crítica disse que foi insignificante A grande que maioria Que crítica que
5: foi? Foi do,
1: foi do G1, foi? Não. Sempre é... essa merda de G1. Acho que é filmes, uma coisa assim, filmes.com, uma porra assim. Ah, nossa. Falou que os caras. Que ele era insignificante, não sei o que. Cara, foi por causa dele. Foi por causa do preconceito dele que ele saiu do papel. Porque quando tem um flashback lá e os caras matam a Minnie, matam todo mundo, deixam ele vivo e falou, ó. Deixa ele vivo. Você vai interpretar um velho gagá. Você vai ficar quietinho, você vai falar oi, tchau, boa noite, meu nome, e já era. Mas quando ele vê o Warren, ele fica possuído pelo racismo dele, né? Sim. Ele fica enlouquecido, e aí ele cria toda aquela coisa e não sei o que, com o Menix também, que vira um baba-ovo do caralho, não sei o que lá, sabe? E tudo isso vai mudando a trajetória. Os caras iam chegar ali numa boa, ia dormir numa boa, e sabe, o nego ia poder matar e ia levar do Mergu, mas por conta disso que começou a loucura toda. Todo
3: mundo ficou tenso.
1: Todo mundo, e aí mata um, mata o outro, e aí o Samuel que já tava desconfiado pra caralho, sabe? ele já começa toda aquela parada, então ele teve uma importância foda. Se o general não estivesse ali, cara, provavelmente não ia ter quase conflito nenhum, sabe? Mas por ele é. estar ali que você tem logo a primeira morte, tá ligado? E aí já vira todo Não mundo tava. em choque, porra, os caras vão matar todo mundo, que porra é essa, né? E o John Ruff também pegou a arma de meia dúzia ali, então fudeu, ninguém tem arma, só quem tem arma é o John Ruff e o próprio Warren, né, cara?
5: Sim, é. foi isso que eu falei, ele foi o primeiro stopinho que depois virou as consequências que tinha diante.
1: Sim, mano, é. exato. Porque tem algumas coisas que você coloca ali pra, sabe, mudar o curso da história, né? Se não tivesse aquela parada, tipo, foda-se, né, cara? O fato Por do, isso que eu do... falo,
5: cara, a crítica é foda, porque o cara tem que analisar, tem cara que tem preguiça de analisar, e escreve qualquer bosta porque ele tem que escrever, né? Hum. E
4: assiste
2: filme e... uma vez. É, e
5: fode, né? E fala essas merdas aí. Assiste uma vez escrevendo
1: um post sobre outro filme que ele viu semana passada, né? É foda. <risos> é. Vamos pro final do filme, então, cara. Aquele enforcamento da Domer -Goo. Foi maravilhoso. Me lembrou Nossa, muito uma ótimo. bruxa, né? Parece uma bruxa, assim, que ela tá sinistra, com aquela roupa preta, aquela cara de capeta, A assim. cara dela, é, parecendo a Carrie
0: estranha.
2: Sem
1: dente, <risos> vermelha, é. Cara, toda fodida. E os caras falam: Não, vamos enforcar essa filha da puta, porque era o desejo. Tomou honrar. Aí, é, é. E aí você esse tem... diálogo,
0: cara, esse diálogo é tão bom,
1: velho. Esse diálogo é tão bom. Puta que pariu, velho. <risos> Sim. e aí você tem uma quebra foda do próprio xerife que é o Mannix, já... e nesse momento ele perde todo o respeito que ele tinha mesmo tendo feito o que ele fez que é justamente o discurso do Oswaldo Mowbray. Que o Oswaldo Mowbray fala, exatamente. se vem alguém aqui e enforca exatamente. ela, é justiça de fronteira. E foi exatamente o que eles fizeram. O Mannix não era xerife, ele só seria depois que ele chegasse até Red Rock, né? A porra do Orden era uhum. só um caçador de recompensa. Então eles não teriam direito nenhum de enforcar a Domergu ali, mesmo ela sendo uma criminosa. Porque aquele negócio que a Grock falou também. A justiça com paixão não é justiça. E você quer uma justiça com mais paixão do que aquelas? Os caras, não, nós tem que é. matar. Vingança. Né, porra, foi o último Tem que honrar ele. É, o cara salvou sua vida lá no gelo, não sei o quê. Então, cara, foi uma morte totalmente injusta Gosto de vocês que estão ouvindo ou não.
4: <risos> é,
1: mas, puxa, foi injusto, mas foi
3: é super essencial pro final, né?
1: Não, total, né? Pra revelar também o, o que que eles eram. que eles não eram os dois heróis, como eles acabaram saindo Exato. no final. Eles eram filho da puta. E uma cena muito legal aí, quando os caras puxam ela, que os caras tão cagados, né, maluco? Sangue, aço, <risos> a mão tudo ruída. Os caras dão um nó, acho que o Samuel Jackson dá um nó na corda e põe na cama. A <risos> cama dá uma entortada. A primeira vez que a eu vi o filho, eu é falei, que... meu Deus, a cama vai quebrar e ela vai cair, tá ligado? E os caras tá fodidos e ela vai matar os dois. <risos> Mas aí a cama só dá uma entortadinha e para, né? E eu falei, pô, que foda.
5: Mano, é aquela parte, vendo isso no cinema, é, o pessoal, tipo, maior silêncio do caramba, e tipo, a sua mulher fazendo que barulho e agoniante, aí, cara.
4: Ninguém
1: queria isso, né, cara? Fala a verdade. Ninguém queria que ela morresse, né? pelo menos não ali na nossa cara, né? Pode botar um, umas letrinhas no final, né? Dom mergu
5: morreu. Obrigado. Mas ninguém é. queria é. Não, mas acho que o pessoal, se fosse uma coisa rápida, tipo, que nem o do irmão dela, que foi um tiro na cara e acabou, beleza. Só que, é. mano, a gente fica vendo, a gente é o espectador vendo junto com eles os dois sádicos do caralho, vendo, vendo ela se agonizar lá, morrendo aos poucos. Você fala, caralho. Ela é, ainda
2: tem a morte mais triste, né, velho? Uhum. Tipo, e, e
5: morre mais caralho. O, né, o cara? resto
2: morre, tipo. É. O resto morre, mano, atirou, matou. E ela morre, tipo, se fudendo pra caralho, né, mano? Uhum.
1: E ainda Samuel, ela fica se debatendo, né, mexendo os pezinhos assim. Aí o Samuel Jackson fala: Que dança bonita. <risos> os caras estavam com ódio muito <risos> Ele tá, né, mano? <risos> Os caras estavam é com muita raiva. É, né? Mas diga, é, o que, mas... que você acha que ela tinha que morrer ali?
4: Não,
0: eu queria porque, porque, pra mim, velho, justamente pra ela ser o motivo mas E, e eu fiquei pensando no que. O, o que não disse, tá ligado? O que ela, ela fez. Eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Porra. É, no fim, meu irmão, eles têm que, têm que fazer... E, 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 ela, e ela no final, velho, ela ficou manipulando e tudo mais. Eu não, foda-se, eu queria mesmo que ela morresse. E é, eles tinham que tirar mesmo, aquela filha da puta dali, e
1: tchau. <risos> Nossa! <risos> eu não queria porque eu tinha gostado é, muito da pô. personagem, sabe? E fora, lógico, a questão ética, né? Que, tipo, eles não poderiam fazer aquilo tal, mas isso já, já é outra discussão. Mas eu tinha gostado muito dela, cara, como personagem. No, no, fi, no final de tudo, eu tava querendo que ela desse um jeito de sair dali, sabe? Eu ia falar, caralho vai ser foda, o Tarantino fazendo um take de fora da cabana, mostrando aquela porra daquela porta abrindo sozinha, que não precisa ninguém nem puxar a maçaneta, né, ela abre só com o vento, e a Domergu saindo naquele gelo branco, toda sanguenta, toda cagada andando em direção à câmera, eu queria muito ver isso, mas infelizmente ela morreu, né, não teve jeito é. e aí
5: depois a gente finalmente sabe o que tá escrito na porra do, daquela carta na
3: carta,
2: é uhum. isso é importante, é um desfecho importante ler o documento que tá sendo citado desde o início do filme, né, mano? Exato. É e muito também foda.
1: O, o, o conforto que às vezes você no, na merda serve, sabe? Tem alguns confortos que você sabe, mano, isso aqui é uma é. mentira, mas ele serve para você. Tanto que os caras leem aquilo, os caras ficam em
3: paz, né? O próprio Manic, depois de ter desmascarado ele, ele, ele elogia a escrita da carta e tal, e fica todo emocionado com ela.
1: E lê com paixão, o cara lê com paixão, é. e eles e... ficam super tranquilos, assim tipo, puta, agora eu posso morrer porque eu acabei de ler uma carta do Abraham Lincoln. Mas era uma mentira, né? Cara? É. <risos> Isso é muito
0: doido também, né? Mas não importa, na na e naquele momento não importava, Tá ligado?
1: Era só Sim. realmente pela paz, tá ligado? Uhum, exatamente, foda, né, cara? Foda Pô, eu achei esse final foda pra caralho, muito completo, mano. Não tinha o que fazer. Se muito saísse muito. alguém com vida fora do mergulho, eu não ia gostar, tá ligado? Então, <risos> que morra todo mundo. É, anda, verdade. É. A Raquel, depois que viu, ficou em choque aqui, tá ligado? Foi meu Deus, eu preciso fumar um cigarro.
4: long time. <risos> <risos> Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.